0: اول من زلاتان هستم بازنویسی و اقتباس شنیداری محمد باغر رضایی راوی سبحان اکرامی تولید شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا بونه زیادی کردم که حالا حتی حاضر نیستم به اونا فکر کنم. پپ گواردیولا منو قرمونی کرد و این حقیقت داره. خب ستاره مسی بود. گواردیولا مجبور بود به حرف اون گوش کنه. اما باور کنید من بیشتر از اون گل میزدم. خیلی هم خوب بازی می کردم. گواردیولا حق نداشت به خاطر یه نفر کل تیمو تغییر بده. اصلا چرا منو خریده بود؟ هیچکس همچین پولیو برای کسی پرداخت نمی کنه تا یه بازیکنو به تیمش بیاره ولی بعد نابودش کنه. گواردیولا باید هر دوی ما رو در نظر می‌گرفت. من بزرگترین خرید اون زمان بودم، اما گواردیولا منو تبدیل به بازیکنی معمولی کرد. یه بازیکن ضعیف و این تأثیر منفی رو کل تیم داشت. یه روز اومد طرفم و نگاه عاقلانه در صفه به من انداخت. اون روزا فکر می کردم کارش درسته قبل از اینکه دعوامون بشه، یعنی پاییز 2009. همه چیز خیلی فراتر از رویاهام هم پیش می رفت. در بهترین تیم دنیا بازی می کردم و استقبالی هفتاد هزار نفری از من تو نیو کمپ شده بود رو ابرا راه می خب، البته روزنامه هم چرندیاتی درباره بارم می نوشتن اینکه پسر بدی بودم و کار کردن با من سخته و اینجور چیزا با همه ی اینا من اونجا بودم تو بهترین تیم دنیا هلنا همسرم و پسرام خوشحال بودن یه خونه عادی داشتم و فکر نمیکردم هیچ مسئله بدی وجود داشته باشه. اصلا چی می تونست وجود داشته باشه؟ هیچ. اما یه دفعه گواردیولا اومد طرفم و گفت گوش کن پسر اینجا تو بارسا ما همه سرمونو مندزیم پایین. گفتم خوبه حتما. ادامه داد. اینجوری نیست که با فراری و پرشه همون بیایم سر تمرین. سری تکون دادم. قاطی نکردم. گفتم اصلا به تو چه رفی داره که با چه ماشینی سر تمرین بیام ولی در همون حال داشتم فکر می کردم که واقعا چی میخواد با این حرفها چه پیغامی رو میخواد به من برسونه باور کنید من نیازی نداشتم که پوز بدم و طوری رفتار کنم که جذاب به نظر بیام برا مهم نبود که چه ماشینی برونم و به همه نشونش بدم البته درسته که عاشق ماشینم و ماشینهای خوب و دوست دارم ولی اینا تو کارم اثری نداشت فکر میکردم پشت حرفهای گواردیولا چیز دیگهیه که میخواد اونو به من بفهمونه. چیزی مثل این که فکر نکن آدم خاصی هستی. ولی برا مهم نبود. مهم این بود که احساس میکردم بارسلونا مدرسه یا چیزی شبیه اون. بازیکناش عالی بودن. ایرادی از کسی نمیشد گرفت. مکسفلم اونجا بود. دوست قدیمی خودم از آجاکس و اینتر. مسیم بود. ژاوی اینیستا. ولی همشون تعجب میکردم درست مثل بچه مدرسه یا بودن هرچی که مربی میگفت وای میستدن و سرشونو میداختن پایین هیچ چی نمیگفتن چیزی که برای من قابل درک نبود و مسخره بود تو ایتالیا اگه مربی به بازیکن بگه بپرید ستارها نگاش میکنن و میپرسن منظور چیه؟ بس چی باید بپریم ولی اینجا همه ی ستارها همون کاریو میکنند میکنن که بهشون گفته میشه من اول فکر میکردم به درد همچین جاهایی نمیخورم. ولی بعد به خودم گفتم از موقعیت لذت ببر، حرفاشون ندیده بگیر. پس شروع کردم به هماهنگ شدن و جا انداختن خودم. دیگه خیلی زیاد مثبت شده بودم. یه روز مدیر برنامه ها مینو رایلا که دوست خوبی برام بود به هم گفت چه شده زداتان؟ دیگه خودت نیستی؟ البته درست میگفت. دیگه کسی نمی شناخت. من زلاتان قبلی نبودم، افت کرده بودم، ولی با همه اینا هنوز کار خودم رو میکردم و کارها رو دوش خودم بود، یعنی کارهای خودم رو خودم انجام میدادم. برا مهم نبود مردم چی فکر میکنن من هیچ وقت از اینکه کنار آدمایی شسته رفته باشم لذت نمی بردم، همیشه اونایی رو دوست داشتم که چرا قرمز و رد میکنن، ولی کم کم فهمیدم که این اشتباه است دیگه حرفامو راحت نمی زدم. چیزاییو میگفتم که مردم و مربیا دوست داشتن. واقعا مزخرف بود. با ماشین باشگاه سر تمرین میرفتم و هر چی میگفتن فقط سر تکون میدادم. درست مثل وقتی که تو مدرسه بودم که البته هرگز نبودم. حتی یه جوری شده بود که دیگه سر همتیمیام داد نمی زدم. آدم خسته کننده شده بودم. زلاتان؟ دیگه زلاتان نبود. بازیای پیش‌فرض شروع شده بود. من یکی پس از دیگری گل می‌زدم. یوفا، سوپرکاپ همه اینا رو بردیم و باعث برنده شدنمون من بودم. فوق‌العاده شده بودم. تو زمین حکمرانی می‌کردم ولی با همه اینا همون جور ساکت بودم. آدم دیگه‌ای بودم. زلاتان واقعی نبودم و این خطرناک بود. باور کنیم. آخه من باید عصبانی باشم تا بتونم خوب بازی کنم. باید فریاد بزنم و داد و بیداد کنم. ولی حالا همه چیزو تو خودم نگه می داشتم. شاید ربطی به روزنامه ها هم داشت. نمیدونم. ولی دومین نقل و انتقال خیلی گرون تاریخ شده بودم. روزنامه ها دوباره هم نوشتن که بچه مشکلداریم و شخصیت آشوبگری دارم. هر چرت و پرتی که می تصور کنید دربارم می نوشتن. از همه طرف احساس فشار می کردم. مربی گفته بود ما اینجا توی بارسا اهل نمایش نیستیم. میخواستم اینو رایت کنم ولی این احمقانه ترین کاری بود که تا اون روز انجام دادم. با این حال تو زمین همچنان عالی بودم. فقط از بازی لذت نمی بردم. لذت گذشته ها رو نمی بردم. یه وقتی حتی به بازنشستگیم فکر کردم. نه اینکه زیر قرار دادم بزنم و نه. چون بالاخره بازیکن هرفهی بودم. ولی جان خودم از دست داده بودم بعد از تعطیلات کریسمس به سوئد برگشتیم رفتیم شمال اسکی وقتی زندگی خسته کننده میشه به مقداری هگ جان نیاز داری مثلا تو رانندگی گاهی مثل روانییا می شدم سی و پنج کیلومتر در ساعت میرفتم پلیسا حتی به گرد پرشم نمی رسیدن دیبونگی زیادی کردم که حالا حتی حاضر نیستم بهشون فکر کنم تو اسکی سرما خوردم و پدرم در اومد برگشتیم توی راه فکر کردم چرا باید آدم دیگه بشم ؟ کلی پول توی بانک دارم نیازی نداشتم که بردهی حماقت مربی خاصی بشم. میتونستم خوش بگذرونم و مراقب خونوادم باشم روزای خوبی رو گذروندیم ولی زیاد طول نکشید. همه یه توی راه برگشتن منو ول کردن و اومدیم اسمانی. هم. بدبختی من از همون موقع شروع شد البته نه خیلی سری و ناگهانی کم کم، انگار، توی هوا، شناور سی بازی کنه فوق العاده و بینذیریه ولی من اونو کاملا نمیشناختم چون با هم فرق داشتیم مسی از 30 سالگی به بارسا اومده بود توی فرهنگ مدرسه اونجا رشد کرده بود و با اون مشکلی نداشت توی تیمی که همه برای اون بازی می کردنن بود ولی از وقتی من اومدم و بیشتر گل میزدم رفت پیش گواردیولا و گفت من نمی بالا راست بازی کنم میخوام وسط باشم این در حالی بود که من مهاجم وسط بودم گواردیولا هم حرفشو گوش کرد و سیستم تیمو تغییر داد. من و نکه خط حمله گذاشت و مسیح حالا درست پشت سر من بود. با این تغییر من رفته رفته محو می شدم. تموم پاساب به مسیح ختم می و من نمیتونستم بازی واقعی خودمون بکنم. من تو زمین باید مثل پرنده آزاد باشم. مردی هم که دوست دارم متفاوت باشم اما گواردیولا منو قربونی کرد. اون منو جلو جلوی زمین زندونی کرد البته میرادی نداره بالاخره ستاره مسی بود. گواردیولا مجبور بود به حرفش گوش کنه. ناراحتی من از این بود که چرا منو نمیدید؟ من که بیشتر از مسی گل میزدم. خیلی هم خوب بازی میکردم. اون حق نداشت به خاطر یه نفر کلتی تغییر بده. اصلا چرا منو خریده بود؟ هیچکس کس همچین پولیو به خاطر بازیکانی پرداخت نمی کنه که یه بازیکن بیاره تو تیمش اما بعد نابودش کنه. گواردیولا باید هر دوی ما رو در نظر می گرفت. همین کارش باعث جو عصبی تو رختکن شد مدیر فنی تیم اصرار داشت که برم باش صحبت کنم می گفت، یه جوری حلش کن پسر ولی یکی از همتییمام عقیده داشت که ذلاتان این به خود بارسا مربوطه که یه فراری خریده و میخواد اونو مثل یه فیات برونه فکر کردم درست میگه اینطوری هم میشه به قضیه نگاه کرد و آروم شد مدتی آروم بودم ولی بالاخره طاقت نیو وردم و یه روز توی جلسات تمرین رفتم سراغ مربی. حواسم بود که قضیه به جنجال کشیده نشه. گفتم نمی‌خوام دعوا کنم و جنگ را بندازم، فقط میخوام راجع به موضوع خاصی با هم صحبت کنیم. سری تکوند. به نظرم کمی ترسیده بود. دوباره گفتم اگه فکر میکنی می‌خوام دعوا کنم، میتونم برم من فقط میخوام صحبت کنیم. گفت: "ایرادی نداره، منم دوست دارم با بازیکنم حرف بزنم." گفتم: "ببین پپ، تو از همه ظرفیت‌های من استفاده نمی‌کنی." من به فضا احتیاج دارم. میخوام توی زمین آزاد باشم. نمیتونم فقط به عقب و جلو برم. من 98 کیلو وزن دارم. برای این کار ساخته نشدم. مثل همیشه قضیه رو پیچون. همه حرفامو که گوش داد به طرز مسخرهای گفت: "ولی من فکر میکنم میتونی همینطوری هم بازی کنی. نپ، پس بهتره منو روی نیمکت بنشونی. با همه احترامی که برات قائلم، باید بهت بگم که میدونی داستان چیه؟ تو داری منو قربونی بازیکن‌های دیگه‌ات اینجوری نمیشه." درست مثل اینه که یه فراری بخری ولی اونو مثل یه فیات برونی این دفعه قضیه رو یه جور دیگه پیچوند گفت باشه شاد اشتباه کردم این مشکل منه خودم هم حلش میکنم شاد و شنگول از پیشش رفتم اون میخواست قضیه رو حل کنه ولی اشتباه میکردم از اون به بعد حتی نگامم نمیکرد ولی من طاقت آوردم بردم دیدم فایده ای نداره ناراحت بشم تو همین پستی که بودم سعی میکردم عالی باشم گلای بیشتری زدم البته نه به زیبایی گلایی که تو ایتالیا زده بودم زیادی جلو بازی میکردم کمی بعد دوچار مستومیت ازولانی شدم معمولا مربیا اینطور مواقع نگران میشن زداتان مستوم احتمالا برای هر تیمی مشکل بزرگیه ولی گواردیولا مثل یخ سرد بود حتی یک کلمه هم چیزی بهم نگفت سه هفتهی که مستوم بودم. یه بارم نشد که بپرسه چطوری زلاتان به نظرت میتونی برای بازی بد آماده بشی؟ حتی صبح خیرم نمیگفت. اگه من وارد اتاقی میشدم که اون اونجا بود بلافاصله اتاق رو ترک میکرد. از خودم میپرسیدم چه خبره؟ یعنی چیکار کردم؟ نکنه قیافه میرادی داره؟ شاید زیادی بازی در میارم. تمرکزم از دست داده بودم. با ها راجع به این موضوع صحبت می کردم. هیچ کس نظری نداشت هر روز هر ساعت از خودم می پرسیدم. بابا چیکار کردم ایراد کار کجاست؟ جوابی پیدا نمی تنها دلیل رفتار سرد گواردیولا به نظرم میتونونه صحبت ما درباره هم باشه هیچ دلیل دیگه ای نمیتونست وجود داشته باشه مسخره بود اگه میخواست به خاطر یه صحبت ساده روانیم کنه باید جلوشو میگرم دلم میخواست برم جلوش تو چشاش نگاه کنم و حرفمو بزنم ولی از من دوری میکرد. میخواستم ازش وقت ملاقات بگیرم. ولی این کار رو نکردم. به اندازه کافی زایه شده بودم. اونقدر فکر کردم تا بالاخره به این نتیجه رسیدم که اون نمیتونه با آدمای قوی کنار بیاد. اون بچه مدرسه ای میخواست. همیشه هم از مشکلاتش فرار میکرد. نمیتونست با مشکل روبرو بشه. همین کارها رو خراب میکرد. البته خرابترم شد. قرار بود با میدونید که آتشپشان شده بود و تموم پروازها کنسل شدن. مجبور شدیم تو سنسیرو با اینتر روبرو بشیم. با اتوبوس رفتیم اونجا. اما این سفر فاجعه بود. شونزده ساعت طول کشید. وقتی به میلان رسیدیم خسته بودیم. مهمترین بازی رو پیش رو داشتیم. نیمه نهایی جام باشگاه های اروپا. از شدت حیجان این که به خونه قدیم برگشتم داشتم قش کردم اما میدونستم اوضای تیممون خوب نیست. گواردیولا یه جور حساسیت عجیبی نسبت به مورینیو داشت. حالا میخواست با اون رو بشه. مورینیو یه فوق ستاره بود. با پورتو فاتح لیگ قهرمانان شده بود و تو اینتر مربیم بود. دفعه اولی که همسرم هلنا رو دید آرون گفت هلنا، تو فقط یه مأموریت داری. اونم اینه که زلاتانو سیر کنی. بزار حسابی بخوابه و به خ اون هرچی دلش میخواست میگفت دوستش داشتم هنوز دوستش دارم کسی که به تک تک بازیکناش اهمیت میده و دل دلسوزی میکنه تو اینتر دائم پیغام میداد و احوالم می میپرسید دقیقا نقطه مقابل گواردیولا مثال بزنم اگه مورینیو با گواردیولا تو اتاق باشند مورینیو حتما چراغ و روشن میکنه ولی گواردیولا حتما پردهها رو میکشه حالا با کمال غرور میگفت این مورینیو نیست که در مقابلش قرار گرفتیم این اینتره بعد شروع کرد به فلسفه بافیای خودش من حتی گوشم کردم. چرا باید گوش میدادم؟ همون چرت و پرتای همیشگیشو تکرار می کرد. هرگز نشنیده بودم یه مربی فوتبال اینطوری صحبت کنه اولین روز تمرین که شروع شد اومد طرفم و گفت میتونی از اول بازی کنی گفتم چرا که نه دوباره پرسید به نظر خودت میتونی آماده ای؟ محکم گفتم آماده؟ آماده؟ بازم پرسید یعنی واقعاً آماده ای؟ مثل توتی دائما اینا رو تکرار میکرد. در نهایت کفرم در اومد بهش گفتم گوش کن. سفر مزخرفی بود ولی روی فرمم. مظلومیتم هم برطرف شده آماده بازی هم هستم. با این حال میدیدم دو دله. نمیتونستم درکش کنم. در نهایت توی ترکیب اصلی بودم و خیلی زود یکی جلو افتادیم. اما یه دفعه همه چی عوض شد. بعد از 60 دقیقه بازی تعویض شدم. آخرشم بازی و سه یک باختیم افتضاح بود حسابی عصبانی بودم اما به خونه که رفتم هلنا و بچه هام کاری کردند که شکستو فراموش کنم وقتی توی آژکس بودم یه شکست روزا و هفته همو آزار میداد حالا اینطور دیگه نبود همه چیو فراموش کردم و روی بازی تو نیوکن متمرکز شدم. واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا www.iranseda.ir فصل دوم وضعیت اون خیلی حساس بود صدای قُرش تماشاگرشای یه لحظه شد. فشار روی تیم دیوانه بود نیاز به پیروزی بزرگی داشتیم برای اینکه بتونیم تو مسابقات کنیم اما بعد نه نمی‌خوام راجبش بهش حرف بزنم چون بردیم ولی کافی نبود در نتیجه از لیگ قهرمانان حذف شد گواردیولا جوری نگاه می‌کرد که انگار همش تقصیر من بوده بعد از اون حس کردم دیگه کسی تو باشگاه منو نمیخواد وقتی توی رهکن نشسته بودم گواردیولا طوری با من برخورد میکرد که انگار مزاحمم یا بیگانه هر ساعت توی باشگاه آرزو میکردم کاش میتونستم اینجا نباشم دیگه من به بارسا تعلق نداشتم گواردیولا دیگه با من لج کرد سعی میکرد کنارم بذاره وقتی بازی خارج از خونه ویار ویآررئال داشتیم فقط پنج دقیقه به من بازی داد فقط پنج دقیقه داشتم از درون منفجر میشدم نه به خاطر نمیکت نشینی یا نه به خاطر اینکه مربی اونقدر مرد نیست که جلو بیاد و روک و کسری بگه به اندازه کافی خوب نیستی زلاتان تو خواسته منو برآورده نمیکنی. ولی اون یک کلمه هم حرف نمیزد. فقط محل نمی‌ذاشت دیگه به حد کافی تحمل کرده بودم عصبانی بودم خشم تموم بدنمو گرفته بود نمیخوام بگم عادت به کتک کاری و دعوا دارم نه همه کاری کردم ولی هیچ وقت کسی با مشت نزدم البته به چند نفر توی زمین کله زدم ولی دعوا و کوک کاری نکردم وقتی عصبانی میشم سرخ میشم طوری که شما دوست ندارید دور و برم باشین ولی اون روز کنترل خودم رو از دست داده بودم وقتی وارد رخیان شدم هیچ برنامه قبلی برای دعوا نداشتم فقط خیلی عصبانی بودم دشمنم اونجا وایستاده بود و داشت سرش میخورون کسی به اون صورت دور و برمون نبود فقط طوره بود و چندطوری دیگه تا نزدیک شدم یه لگد محکم به جبهای لباسا زدم فکر کنم سه متری شد اون طرف فریاد زدم واقعا جرأت نداری جلوی مورونیا کم مونده بود خودتو کثیف کنی برو به جهنم کنترلمو از دست داده بودم شاید شما فکر کنید که گواردیولا در جوابمن برگشت و گفت آرون باش دلاتان تو حق نداری با مربیت اینطور صحبت کنی ولی نه اون اینکارا نبود بزدل بیوجودی بود یک کلمهم چیزی نگفت فقط فرا جبیل رو برداشت، گذاشت سر جاش و اتاقو ترک کرد. خبر پیچید. توی اتوبوس راه برگشت. همه پچپش میکردم که چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ من چیزی به کسی نگفتم. دوست نداشتم راجع به این موضوع با کسی حرف بزنم. با این حال، گواردیولا چند هفته به من بازی نداد. اونم بدون هیچ توضیحی تا اینکه کم کم مشکلات حل شد و بدون دلخوری با هم ادامه دادیم. ولی دیگه سکوت بود. فکر میکردم من 28 سالمه. برای بارسا به تنهایی 22 تا گل زدم. 15 بارم پاس گل دادم. چرا باید با من اینطوری برخورد بشه که انگار وجود ندارم؟ بعد وقتی فهمیدم تو بازی مقابل آلمریا نیمکت نشینم دیگه کفرم در اومد. این بار پریدم توی فراریم، پامو رو پدال گاز فشار دادم و درست جلوی در زمین تمرین پارک کردم. یه که واقعی رو افتاد. یادم اومد که گواردیولا گفته بود ما اینجا توی بارسا با پورشه و فراری سر تمرین نمیایم. ولی من اومده بودم و میخواستم لج گواردیولا رو در بیارم روزنامه ها نوشته بودن قیمت ماشین من برابر با حقوق کل بازیکنای آلمریاست هیچ اهمیتی ندادم پرتو پدهای روزنامه ها برام هیچ اهمیت و ارزشی نداشت من تصمیم خودم رو گرفته بودم میخواستم جنگ خودم رو شروع کنم این کارو خوب بلد بودم با مورینیو صحبت کردم همیشه نقشه هامو به اون میگفتم آدم باهوشی بود منم یه آدم کسیف حتی بچه معلوم میخواستم تا اسپانیا بیان و همه چیزو به هم بریزن ولی نذاشتم غیر از مورینیو مشکلاتم و باززنم هلنا هم در میون گذاشتم. اونم خیلی باهوش و عاقل بود. با عرفاش مثل مورینیو به هم قوت قلب داد گفت به فکر بچه ها باش. آره عواسم به بچه بود همیشه سعی می کردم بهشون خوش بگذره. باهاشون تو بازی غرق می شدم. ولی کارم طوری بود که نمیتونستم همیشه باهاشون باشم. به هر حال از خیر دعوا گذاشتم، ولی خشم توی سرم می‌دوید. چشمامو به هم فشار میدادم و برای انتقام نقشه می‌کشیدم. به این نتیجه رسیده بودم که دیگه برگشتی برام نیست. فقط زمان بود که میتونست کمکم کنه تا دوباره تبدیل به زلاتان سابق بشم. گاهی مردم ازم می‌پرسن اگه فوتبالیست نمی‌شدم چیکاره می‌شدم؟ چی بگم؟ شاید یه خلافکار واقعی. چون پدر و مادرم وقتی کوچیک بودم از هم جدا شده بودن و من خیلی بد و تجربه کردم. ولی چون فکرم از همون وقتا این بود که باید مثل رونالدو باشم افتادم تو فوتبال رونالدو قهرمان من بود به صورت آنلاین همیشه دربارش مطالعه می کردم سعی می حرکاتش رو یاد بگیرم آرزو داشتم که حتی از اونم بهتر بشم فکر می کردم چه اتفاقی باید بیفته که بتونم به اونجا برسم. هیچ زندگی ما ناعادلانه بود آدمای مثل من با اون خانواده، و اون محیط هیچ شانسی برای اینکه تبدیل به ستاره بشن نداشتن. اما با تمام وجود سعی می کردم راهشو پیدا کنم. که رولند اندرسون اومده بود به مدرسه ما من داشتم تو زمین مدرسه بازی 20 ساله ها بازی میکردم بعد بازی شنیدم که اندرسون میخواد با من صحبت کنه اول ترسیدم فکر کردم میخواد خرابکاریامو زد کنه هزار جور فکر بد کردم قلبم داشت از سینه بیرون میزد ولی با اعتماد به نفس رفتم پیشش تا رسیدم گفت زداتان دیگه وقتشه که با بچه‌ها بازی نکنی بچا منظورش چی بود یعنی من با بچه ها چی چیکار کردم که نباید دیگه باشون بازی کنم. پرسیدم منظورتون چیه؟ چیکار نباید بکنم؟ گفت دیگه نباید با بچه ها بازی کنی زلاتان. وقتشه با بزرگترا بازی کنی. بله؟ به تیم اول خوش اومدی پسر. راستشو رو بخواید هیچ وقت نمیتونم حسم و تو اون لحظه براتون توصیف کنم. مثل این بود که یه دفعه رفتم رو هوا، پریدم بیرون، یکی از دو مدرسه رو بلند کردم و حس کردم ترین پسر دنیا شدم. رولند اندرسون منو فرستاد تو زمین و این در حالی بود که همه از شدت استراب زمین گیر شده بودن. آدرنالین خونم میجوشید. 17 سالم بود. توی لیگ دسته یک بازی میکردم و ده هزار نفر روی سکوها تشویقم میکردم پشت پیرنم نوشته شده بود ابراهیمویچ. با خودم فکر کردم که دیگه هیچ چیز نمیتونه منو متوقف کنه. بلا فاصله یه توپ گیرم اومد که شوتش کردم و با فاصله کمی از کنار تیر دروازه رد شد. بعد یه اتفاق افتاد. تو دقایق پایانی بازی پنالتی گرفتیم. میدونید معنیش چیه؟ مرگ و زندگی. اگه پنالتی گل میشد ما آبروی تیمو حفظ کرده بودیم. اگه غیر از این میشد فاجعه بود. تموم بازیکنای بزرگ تیم ترسیده بودن. هیچ کس توی تیم نمیخواست پنالتی بزنه. وظیفه سنگینی بود. یه دفعه تونی که یه روانی به تمام معنا بود پرید وسط و گفت من میزنم. واقعا وجود میخواست. فکر کردم یکی باید جلوشو بگیره. کار سختی بود و تونی برای این کار خیلی جوون بود. یادم میاد چطور پشت تو وایستاد و همه بچه‌ها نفساشونو تو سینه حبس کرده بودن و صحنه رو نگاه نمی‌کردن. وحشتناک بود. تونی شوت کرد اما توپ رو گرفت و در نتیجه ما باختیم. بعد از اون تونی نابود شد و بلافاصله من جاشو گرفتم. تونی هرگز نتونست به فوتبال سطح بالا برگرده. در عوض من بیشتر بازی میکردم. توی شیش بازی به میدون اومدم و رولند تو چند مصاحبه از من به عنوان مرواری در صدف یاد کرد. طولی نکشید که بچه ها بعد از هر مسابقه سراغم میومدن و میخواستن با هم عکس بندازن. اینا حسابی به من نیرو میداد. فکر میکردم باید از اینم بهتر بشم. حالا دیگه طرفتاری زیادی پیدا شده بودن و باعث میشدن که من دلم بخواد حرکات تکنیکی بیشتری و نشونشون بدم. یه جوری شده بود که هر لحظه باید براشون عکس می کردم و باهاشون عکس مینداختم. دیگه داشتم اسم در میکردم. یه روز داشتیم می میکردیم. یهو دیدم مردی با موهای جوگندمی کنار درختی وایستاده و داره به من نگاه میکنه. از دور دیدمش و نشناختمش. حس قریبی بهش داشتم. یهو دیدم پدرمه. عجیب. اون بعد از جدایی از مادرم حسابی ما رو ول کرده بود و دنبال خوشگزرانی های خودش بود. ولی حالا اومده بود و داشت تمرین ما رو از دور نگاه میکرد. اون هرگز به من امید نداده بود و هیچ وقت تشویقم نکرده بود. نمیتونستم باور کنم. اون مرد واقعا پدرم بود. اومده بود منو نگاه کنه. تو ابراب بودم. باورم نمیشد. مثل این بود که رویاه میدیدم. با قدرتی باور نکردنی بازی کردم تا ببینه دلم میخواست فریاد بزنم نگاه کن پدر پسر تو حالا بهترین و استثنایی ترین بازی کنه فکر میکنم اون لحظه یکی از بزرگترین لحظه های زندگیم بود آره من دوباره پدرمو به دست آورده بودم بعد تمرین رفتم پیشش گفتم چطوری بابا؟ گفت عالی بودی زلاتان عجیب بود از اون لحظه به بعد پدرم همه جا با من بود میومد دنبالم. فوتبال من همه چیزش شده بود تموم کارا و حرکات و تمرینا و بازیه و مدالا و گلام و ثبت میکرد و نگه می داشت. از اون موقع به بعد اون فقط برای من و فوتبال زندگی کرد این کار به سلامتیشم کمک می کرد رو ابراب بودم، خار غلاده بود، یه بابایی حتی آهنگم براش ساخت مردم اون آهنگ و زنگ گوشیهاشون گذاشتن خیلی اونو میخوندن و لذت میبردن نمیتونستم باور کنم که مردم دارن راجبه من شعر میخونن روزنامه ها قر میزدن که مگه این بابا چی داره نمی که من تصمیم گرفتم مقابل همه دنیا وایسم و به هر کسی که به من شک داره نشون بدم که واقعا هستم و هرگز کسی نمیتونه جلوی منو بگیره. توی که برنامه تلویزیونی کلی حرفای احمقانه زدم. این قضیه خیلی منو عذیت کرد. همه فکر می‌کردن من احمق دهنگشادی هستم. ولی موفقیت پیش روم بود. کم کم داشتم به باشگاه‌های دیگه میرفتم. اون زمان تو مال اف, اف توپ می‌زدم. با 85 میلیون کرون رفتم تو آجاکس زندگیم زیر و رو شده بود هر چقدر بیشتر به این قضیه فکر میکردم بیشتر مهم میشد قطعا فقط به آژاکس نمیرفتم گرونترین بازیکن باشگاه می میشدم البته آژاکس منچستر یا رال مادرید نیست ولی قطعا باشگاه بزرگیه 5 سال قبل از اون آژاکس فینالیست جام باشگاه های اروپا شده بود 6 سال قبلشم اونا قهرمان جام باشگاه ها شده بودن. کنای مثل کرایوف، ریکارد، کللاورت فنباستن و برکمپو داشتن آشق فنباستن بودم. اون بازیکن کن بود و قرار بود پیرن اونو بپوشم. واقعا باور نکردنی بود. بخواستم گلگ زیادی بزنم و تغییرات ایجاد کنم. میدونستم که این تازه شروع فشار وحشتناک برای زندگیمه. هیچ کس 85 میلیون کرون رو برای رضای خدا خرج نمیکنه. آژاکس سه سال بود قهرمان لیگ نشده بود این برای آژاکس رسوایی بود. اونا بهترین تیم هلند هستن و طرفداراشون انتظارات زیادی ازشون دارن. باید بهترین بهترینا رو به اونا بدی. حالا دیگه نمیتونی بی توجه به بقیه کار خودتو انجام بدی و از خود راضی باشی. برای این شروع دیگه نمیتونی بگی من زلاتانم. تو کدوم خری هستی؟ باید خودم رو با فرهنگ آژاکس وفق میدادم. ولی مشکل اینجا بود که اتفاقات خود به خود اطرافم میافتاد. روزی توی مسیر خونه پلیس جلو گرفت. تو که سرعت هفتاد کیلومتر در ساعت داشتم 110 تا میرفتم نسبت به سرعتی که بعدم میرفتم البته سرعتی نبود ولی همون باعث شد پلیس ناممو بگیره روزنامه هم از فرصت استفاده کردن و هرچی دلشون خواست نوشتن یه فهرست کامل از رساییام و ردیف کردن و به خورد خواننده هاشون و طرفارم دادن تموم اخراجایی که شده بودم و نوشتن و همه اینا به هلندم راه پیدا کرد با اینکه مسئولای باشگاه آژاکس از بیشتر اونا خبر داشتند اما حالا روزنامه آمستردام آمستردامم جذب این موضوع شده بودن مهر پسر بد روی پیشونیم خورده بود و پاک نمیشد اما خودم فکر می کردم با حالترین پسر اروپام حالا حرفهای شده بودم و مبلغی دیوانهوار برام پرداخت شده بود با این حال پول نقد توی جیبم نداشتم که خرچ کنم یه ما طول میکشید تا باشگاه حقوقم بده یه مشکلم با ماشینم پیدا کردم مرسدس کرو که هم پلاک سوئدی داشت و نمیتونستم توی خودم باهاش رانندگی کنم مجبور بودم بفروشمش و یه مرسدس دیگه یه پنج و پنج ال سفارش بدم حالا مونده بودم داغون و گرسنه و گوشمم پر بود از حرفای پدر که چه احمقی هستی وقتی پول نداری همچین ماشینی میخری. البته حق با اون بود کمکی هم نمی کرد. از کسی هم نمیتونستم پول قرض کنم گفتم از باشگاه قرض بگیرم اما مربی گفت نمیتونم همچین کاری بکنم باید روی پای خودت وایسی یخچال اتاقم خالی بود و دائم به این و اون زنگ میزدم یهو یاد مکسفل افتادم تو اوورکرک زندگی میکرد رفتم پیشش موندم تا اینکه اولین حقوقمو گرفتم اواخر جولای مسابقات آمستردام بود. تورنمنتی با حضور تیم‌های درجه یک اروپایی برای آماده سازی پیش فصل بودند. اون سال آژاکس، میلان، والنسیا و لیورپول شرکت کرده بودند که برام فوق‌العاده بود. سری متوجه شدم که این شانس بزرگیه که خودم رو به اروپا معرفی کنم. شباهتی به لیگ یک سوئد نداشت. اونجا وقتی توپ زیر پام بود، مثل این بود که کلی وقت داشتم اما اینجا منو تحت فشار و همه چیز باید سریع اتفاق میافتاد. تو اولین بازی مقابل میلان بودیم. اونا وضعیت جالبی نداشتن. تو دهه نود سه جام اروپایی و برده بودن. بازی که شروع شد، همه ی سعی خودم رو کردم. چند ضربه آزاد گرفتم و چند حرکت خوب انجام دادم. ولی بازی سختی بود و ما یک هیچ باختیم. تو بازی با میلان فراموش کرده بودم که اونا مدافعی مثل مالدینی دارن. بازی بعدیمون مقابل لیورپول بود. اونا هم بازیکنای معروفی داشتن. سامیه بیا که از بود و استفان هنچوز از سوئد هنچوز و هپا مثل زالو به من چسبیده بودن کمی که از بازی گذشت نزدیک پرچم کرنر توپ گیرم اومد و به سمت محوطه جریمه شروع به حرکت کردم هنچوز اونجا وایستاده بود جلوی دروازه چند چندتا انتخاب داشتم فضای کمی بود ولی میتونستم سانت روی دروازه انجام بدم یا پاس به عقب بدم و حتی سعی کنم به دروازه نزدیک بشم میخواستم حرکت تکنیکی انجام بدم کار جالبی که رونالدو و روماریو زیاد انجام می یکی از حرکت که تو کامپیوتر نگاه میکردم و ساعت اونو تمرین کرده بودم، خیلی قریزی اومد سراغم. اسمش حرکت ماره. چون اگه درست انجامش بدین، پاهاتون مثل مار حرکت میکنه البته زیاد راحت نیست. باید قسمت بیرون پاتونو پشت توپ قرار بدین و سریع پاتونو به سمت راست حرکت بدین. اون وقت ناگهان زاویه رو عوض کنین و توپو به سمت چپ ببرین و بوم بوم مثل نور از مدافع حریف عبور کنین. باید روی توپ کنترل کامل داشته باشین. درست مثل بازیکن هاکی که با چوبش روی توپ هاکی کنترل داره. چند بار این و تو مالمو دست دوم انجام داده بودم ولی مقابل مدافع با کلاس جهانی مثل انجس این کارو نکرده بودم. اگه مقابل اون این کارو میکردم خیلی جالب شد. پس تند به سمت چپ رفتم، انچوز به سمت راست رفت اما نتونست خودشون نگردار و زمین خورد و من ازش رد شدم همه طرفدارای تیم میلان اونجا نشسته بودن و فریاد میزدند. تمام آمستردام فریاد میزد برای من بهترین زمان نمایش بود اون وقت خبرنگارا محاسرم کردند. بهشون گفتم که خیلی اتفاقی بود اونا به من لقب فنبستن جدید دادن با این حال روزای سختی پیش روم بود علائم هشدار دهنده نمایان بود. هنوز خودم و جمع جور نکرده بودم. بیشتر توی خونه بودم و شروع کردم به کم کردن وزن. شبیه لک لک شده بودم. مربی من بود. کو آدریانز که تو رسانه ها از من زیاد انتقاد میکرد. اما زیاد جدی نبود ولی بعد بدتر شد. مخصوصا وقتی اخراج شد رسما گفت که من کله خرابم. تازه متوجه این موضوع شدم که حرکت من مقابل اینچه چندان تو آشاکس مورد تمجید قرار نگرفته. اونا اینطور به موضوع نگاه می‌کردن که این فقط یه نمایش برای تماشاگرها بوده تا یه حرکت مفید برای تیم. اینا دل سردم کرد. واقعا زبون و فرهنگ اونا رو متوجه نمی شدم. مربی به من حرف نمیزد البته با هیچ کس حرف نمی زد. کاملا کاملاً دل بود. وقتی به چشماش نگاه می کردی حس خوبی با آدم دست نمیداد آمادگی خودم رو از دست دادم. دیگه سعی کردم گل بزنم. دیگه انگیزه هامو از دست داده بودم. همه یون تیترا و مقایسه ها با فنبستن ناگهان در مقابلم قرار گرفته بود. حالا یه انتقال ناامیدکننده و بد بودم. جای منو تو خط حمله به نیکوس ماچلاس دادن یونانی که باهاش رفیق بودم. دائم به خودم می میگفتم کجای کاری زلاتان؟ کجای کار اشتباهه ببین چطور میتونی از این وضعیت خلاص بشی. همه چیز به کندی میگذشت خوب کار نمی نمیکردم. مثل این بود که زندگی تو هلند قرار نیست به بیکامم باشه. قربت شده بودم. نه مربی ازم راضی بود، نه طرفدارا. طرفدارای دو آتیشه آژاکس خیلی سخت گیرن. عادت به پیروزی دارند. وقتی دفعه بعد با رودا مساوی کردیم، اونا به طرفم سنگ و بطری پرتاب کردند. مجبور بودم دنبال سرپناه بگردم. وضعیت از این بدتر نمیشد به جای اون همه زلاتان زلاتانه‌ای که پیشتر می‌شنیدم، حالا طرفدارای آژاکس هم علیه من شعار می‌دادن. میتونستم درک کنم من گرونترین خرید باشگاهشون بودم. نباید روی نیمکت ذخیره میشستم. باید واقعا فنبستن جدید میشدم و پشت سر هم گل میزدم. اون 85 میلیون کرون لعنتی داشت مثل یک کیسه پر از سنگ منو به بالا و پایین میکشید و حتی غرقم کرد یه مدت تو خونه‌ای که به هم داده بودن قایم شدم و تنهایی سر کردم. ولی ها نوشتند که در حال خوشگذرونی‌ام، در حالی که روز و شب تو خونه بازی کامپیوتری میکردم. تعطیلاتم به سمت خونه پرواز می کردم و خونه رو می دیدم. ولی خیلی زود برمیگشتم تا سر تمرینا به موقع حاضر بشم وزنم 75 کیلو یا حتی کمتر شده بود لاغر شده بودم و احتمالا درب و داغون به نظر می رسیدم قضا؟ فکر می کنید قضا چی می خوردم؟ بود، آماده از عکسم روی جلد مجله ها و صفحه اول روزنامه ها دیگه خبری نبود خبرهای پیروزی دیگه ای برای زلاتان تبدیل شده بود به زلاتان از سوی تماشاگرها هو شد و زلاتان از تعادل خارج است. تو این واگیر فدراسیون فوتبال هلند به خاطر اورنج زدنام توی یه بازی تصمیم گرفت منو از پنج بازی محروم کنه. همه چیز مزخرف شده بود. بعد از این محرومیتم شروع خوبی نداشتم. دوباره توی یه بازی دیگه یه و با آرنج زدم و با برانکارد بردنش بیرون. انگار این عادت جدید ول نبود. بعدش دیگه نیمکت نشین شدم که برام خیلی سخت بود. طرفدارام راضی نبودن. به به این نتیجه رسیدم که باید برم. به اسپورک زنگ زدم. کار ای بود اما این از اون کار است که وقتی تحت فشار هستین انجام میدین. گفتم اس نمیتونین دوباره منو بخری؟ دوباره بخرمت؟ حالت خوبه؟ نه سالم حالم خوب نیست. من از اینجا بکش بیرون. دیگه تحملشو ندارم. بیخیال خی ما پول واسه این کارا نداریم تو باید اینو بفهمی باید صبور باشی خودم و گم کرده بودم مخصوصا وقتی دستمزدمو کم کردن دیگه تاقت نیاوردن گرونترین انتقال بودم ولی کمترین دستمزدو میگرفتم احساس میکردم مشتی خورده تو صورتم وقتی به ته قضیه فکر کردم فهمیدم سرم کلا رفتی. قضیه‌ای در کار بود که ازش سر در نمیآوردم ولی تصمیم گرفتم ازش سر در بیارم مدیر برنامه خودم گرفتم تو فوتبال بدون مدیر برنامه شانس نداری مدیر برنامه که نداشته باشی، باید همینطور وایسی وایسیو اجازه بدی که اون اوزیای کد شلوار پوش سرتو کلا بذارن. با یکی به اسم آندرس کارسون تماس گرفتم. یکی از دوستام اونو معرفی کرده بود. کارش درست بود. از اون مدل آدمایی بود که هرگز آدمسه‌شو تو خیابون تف نکرده بود. اون کمکم کرد. از خیلی چیزا سر در بیارم. ولی بعد فهمیدم آدم مناسبی برام نیست. این مطلب هر روز برام واضح‌تر میشد. من احتیاج به مدیر برنامه داشتم که انقدر به قانون نچسب و بیخیال چرا قرمز رو رد کنه. بالاخره قراردادم با اون لغو شد و یه مدیر برنامه جدید گرفتم. اسمش مینوریولا بود. بهش گفتم دلم میخواد انتقال پیدا کنم اونم با یه قرارداد خوب گفت میتونم شاید با یوونتوس به توافق برسیم که بری اونجا. شنیدی چی گفتم؟ شنیده بودم ولی باور نمیکردم پرسیدم یوونتوس یعنی تو رو برام پرید وسط حرفم و گفت شاید ولی هیچ چیز قطعی نیست فعلا دارم روش کار میکنم یوونتوس احتمالا بهترین باشگاه اروپا بود ستارههایی مثل تورام، ترزگی، دلپیرو، بوفون، ندوت از اینا داشت و با وجود اینکه به تازگی فینال جام باشگاه ها رو به میلان باخته بود هیچ تیمی با اونا قابل مقایسه نبود بازیکناش فوق ستاره بودن واقعا امیدوار بودم مینو کارمو ردیف کنه و برم اونجا مدیر یوونتوس اون روزا لوچیانو ماچی بود. مردی سرسخت که یکی از بزرگترین مردان فوتبال ایتالیا بود. پادشاه بازار نقل و انتقالات. اصلا یوونتوسو اون متحول کرده بود. پشت سر هم قهرمان می می‌شدن. اما آدمی نبود که پاک پاک باشه. درگیر چند پرونده رسوایی و رشوه و زد و بند و این چیزا بود. عاشق سیگار و کچلوار براقم بود. یه مذاکره کننده هیچ وقت کم نمی استاد به توافق رسیدن بود. چند روز که گذشت رفتیم سراغش. وقت زیادی برای ما نداشت. تونستیم نیم ساعت اونم به طور مخفیانه تو مونت کارلو باهاش حرف بزنیم. قرار و مدار گذاشتیم و برگشتیم. مینو هر چند دقیقه یه بار زنگ میزد. کلافم کرده بود. چند روز بعد چمدونامو بسته بودم و آماده رفتن بودم. هواپیمای شخصی از طرف یوونتوس تو فرودگاه منتظرم بود. اما هنوز سر قرارداد اختلاف داشتیم. سر مبلغ قرارداد نتونسته بودیم به توافق برسیم. دو تا مشکل وجود داشت. یکی اینکه مقامات آجاکس قضیه رفتن منو جدی نگرفته بودند. دومی که ایتالیایی‌ها تو آمستردام وکیل نداشتند. من خودم سعی میکردم آجاکس رو تحت فشار بذارم. بهشون گفتم من دیگه برای شما بازی نمی‌کنم. کارم با شما تمومه. اما این حرفم اثری نداشت. اتفاقی نمیافتد و زمان سپری میشد. اعصابم خورد شده بود. تو خونه نشسته بودم و همه تمرکزم به صفحه تلویزیون بود. از اون طرف مینو با مدیرا میجنگید تا قرارداد و نهایی کنه. با عصبانیت میگفت چرا موجی وکیل به آمستردام نمیفرسته؟ این دیگه چه جورشه؟ معتقد بود شاید این هم قسمتی از بازی مربیاست. گفتنش سخته ولی چون هیچ چیز مشخص نبود دیوونه شده بودیم. مینو تصمیم گرفت به وکیل خودش بگه بیاد و وانمود کنه که اون وکیل یوونتوسه. وکیل اومد و نقش کوچیکش بازی کرد و رفت. ولی باز یه جایی کار ایراد داشت. مینو گفت ما وقت نداریم باید بریم. به سمت فرودگاه و هواپیمای اختصاصی یوونتوس رفتیم. همون موقع به پدرم زنگ زدم. سلام. من دارم با یوونتوس قرارداد امضا میکنم. میخوای اونجا باشی؟ حتما میخواست. از این بابت خوشحال شدم. اگه همه چی جور میشد فراتر از رویاهای من بود. وقتی رسیدیم دیدم پدرم زودتر از من رسیده. شوکه شدم. پوشیده بود و به نظر آدم کله میومد. احساس غرور کردم. عالی بود. بیرون کلی روزنامه‌نگار و عکاس وایستاده بودن و شایعاتی همه جا پیچیده بود. قیمت من ابتدا از نظر مینو 35 میلیون یورو بود، اما به 25 و 2 و, و در نهایت 16 میلیون یورو کاهش پیدا کرد. هنوزم رقم زیادی بود. دو برابر رقمی که آژاکس پرداخت کرده بود، ولی این رقم برای یوونتوس رقمی نبود. برای باشگاهی که زیدان و با 86 میلیون یورو به مادرید فروخته بود، پرداخت این مبلغ خیلی راحت بود. مدیرای آژاکس عصبانی بودن. مینو باهاشون دائم در تماس بود. می میگفت اگه قرارداد با زلاتان لغ نکنید، هیچی از اون 16 میلیون یورو گیرتون نمیاد. زلاتانم اینجوری از دست میدید. فهمیدین؟ مدیرای آژاکس فکر می کردن پولشون از بین میره. اما مینو بهشون گفت: واقعا شما احمقا فکر می‌کنین یوونتوس پول شما رو نمیده. این یوونتوسه. ها... مینو کارشو بلد بود. بالاخره همه چی درست شد. من زلاتان ایبراهیموویچ، حرفه‌ای فوتبال حالا تو ایتالیا بودم، واقعا بودم، دیوونه کننده بود، پدرم گفت به تو افتخار میکنم ای براه. یواژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا فصل فاصلی سوم مربی یوونتوس فابیو کاپلو بود. همون روزای اول صدام زد. فکر کردم چه گندی زدم که صدا میکنه همه یه ترسی که از دیدن مردم تو کودکی داشتم برگشته بود. کاپلو میتونست هر کسی و دو چهار استراپ بکنه. وین رونی یه بار گفته بود وقتی کاپلو از کنارتون رد میشه احساس میکنین مردین. این حقیقت داشت. وقتی قهوه‌ش رو برمی‌داشت و بدون اینکه نگاهتون کنه از کنارتون رد میشد یه جورایی مرمورتون میشد. ستاراتو تو ایتالیا اگه مربی بگه بپر نمی پرن اما قضیه در مورد کاپلو فرق می‌کرد. وقتی میومد سر زمین، بازیکنا به خط می شدن و معدب وای می‌سا یه بار روزنامهنگاری ازش پرسیده بود: آقای کاپلو، چطوره که همه اینطور به شما احترام می‌ذارن؟ گفته بود: احترام گذاشتنی نیست، گرفتنیه. این جملهش منو گرفته بود. ولی وقتی صدام کرد فهمیدم که خبریه. رفتم جلوش واستادم و گفت: تو چیزی برای اثبات نداری ایبرا. میدونم کی هستی و چی کار میتونی انجام بدی؟ خیلی آدم راحت شد. باید اینو بهش ثابت میکردم. میدونستم که یوونتوس با آژاکس فرق میکنه. آژاکس در مقابل یوونتوس مهد کودک بود تو یوونتوس همه چی کامل بود تو آژاکس بازی کنار رها بودن و غذاشون رو خودشون برنامه ریزی ولی تو یوونتوس ما قبل و هم بعد از جلسه تمرین غذا میخوردیم قبل از هر بازی توی هتل میموندیم. با سه وعده غذا در روز. پس واضح بود که بزرگتر بشیم. در سنگین ترین حالت 98 کیلو شدم که کمی زیاد بود. مجبور شدم وزنمو کمتر کنم و سراغ دویدن رفتم. اما در کل تبدیل به بازیکن محکمتر، سریعتر و بهتری شدم و یاد گرفتم جلوی ستاره ها بیرحم باشم. نباید بذارید ستاره ها شما رو تحت تاثیر قرار بدن. برعکس، باید محرک شما باشن. خودمو جلو بردم و رشد کردم. همه به من احترام میذاشتن. یا به قول کاپلو احترامو کسب کردم کاپلو دائم سرم داد میکشید که میخوام آجاکسو از تنت بکشم بیرون ایبرا همینطور پله پله به آدمی تبدیل شدم که امروز هستم آدمی که بعد از باخت چنان عصبی میشه که هیچ کس جورت نداره بهش نزدیک بشه سر و صدا میکنم و خشمامو بروز میدم ولی کاپلو تغییرم داد اون فقط آجاکسو از من بیرون نکشید منو تبدیل به بازیکنی کرد که به باشگاه میاد و میخواد قهرمان لیگ بشه ولی کم کم دیدم نمیتونم از عصبی شدن رها بشم یه دفعه تو تیم داشتیم که فرانسوی بود جاناتان زبینا توی تمرینا خشن بازی میکرد یه روز تکل خشنی روی من زد بلند شدم و رفتم جلوش گفتم اگه میخوای کسیف بازی کنی قبلش بگو که منم کسیف بازی کنم یهو با سر زد تو صورتم بوم همه چی اتفاق افتاد وقت نداشتم فکر کنم عکس عمل من طبیعی بود منم بلافاصله اونو زدم محکمم زدم روی چمن ولو شد گفتم الان کاپلو عصبانی میاد اما نیومد اصلا اونجا که وایساده بود نگاه میکرد و تکون نخورد مثل یخ انگار این قضیه هیچ ربطی به اون نداره همه داشتن حرف میزدن پچ پچ میکردن چی شده قضیه چیه همه زمین به هم ریخته بود تو همین لحظه بود که کانناوارو به کمکم اومد ایبرا چی شده چیکار کردی یلازه فکر کردم از دستم ناراحته ولی یوشکی چشمکی بهم زد که انگار میخواد بگه خوب کردی با عقش بود میدونستم کاناوارو هم از یارو خوشش نمیاد اما لیلیان تورام که اومد موزه دیگه گرفت گفت ایبرا تو هنوز جوون و احمقی دیوونه‌ای آدم از این جور کارا تو زمین نمیکنه که یه دفعه زمین زیر پامون لرزید و یه نفر داد زد چی میتونست اینطور داد بزنه و بگه تورام کاپلو بود به تورام نزدیک شد و گفت جهن تو به مندا از اینجا برو بیرون تورام خودش رو جمع و جور کرد عین بچه شده بود دور شد و رفت کنار زمین منم اونجا رو ترک کرد دو ساعت بعد زبینا رو تو اتاق ماساژ دیدم. روی صورتش یخ چسبنده بود. حتماً بد جوری درد میکشید. زیر چشش سیاه شده بود. مجی به جفتمون یه کشیده آبدار زد، اما کاپلو هیچی نگفت. حتی ما رو برای صحبت معمولی و نصیحت و این چیزا هم نخواست. فقط یه جمله گفته بود. این کار واسه تیم لازم بود. کاپلو همیشه از این حمایتو میکرد دوستش بجنگی. خوشش نمی‌اومد مثل حیوان زخم خورده عمل کنی. فقط یک کار اجازه نداشتی بکنی اونم این بود که قدرتشو زیر سوال ببری یا به اون بی‌اعتنا باشی اینجوری دیوونه میشد یادم میاد وقتی تو مرحله یک هشتم جام باشگاه بازی میکردیم در مقابل لیورپول بازی بازیو دو هیچ باختیم قبل از بازی کاپلو تاکتیکمونو توضیح داده بود و تاکید زیادی روی یارگیری نفر به نفر تو کرنرها کرد اما لیلیان تصمیم گرفت یه نفر دیگر رو تو کرنر بگیره همین باعث شد گل بخوریم بعد از بازی تو روحکن کاپلو اومد سراغش ما دورش حلقه زدیم و منتظر بودیم ببینیم چه اتفاق میفته. از تورام پرسید کی به تو گفت یه نفر دیگر رو بگیری تورام گفت هیچکس فکر کردم اینجوری بهتره کاپلو چندتا نفس عمیق کشید و دوباره پرسید کی به تو گفت یه نفر دیگر رو بگیری جواب تورام همون چیزی بود که قبلا گفته بود کاپلو برای بار سوم پرسید. وقتی دید ترام ساکته مثل بمب منفجر شد من بهت گفتم یکی دیگر رو بگیری؟ اینجا من تصمیم میگیرم یکی دیگه؟ من! میشنوی من تصمیم میگیرم کی چی کار بکنه فهمیدی؟ بعد به میز ماساژ یه لگده محکم زد توی همچین وضعیتی هیچکس کس جورت سرشو بالا بگیره همه زمین رو نگاه میکردن ترزگه، بوفون، کانناوارو هیچکس حتی از ظلم تکون نمیداد. هیچکس نمیخواست چشمای عصبانی کاپلو رو ببینه. وضعیت همینطور پیش میرفت و سختگیریهای کاپلو به نفع من بود. من همچنان براش خوب بودم. حتی دل رو بیرون کشید تا برای من جا باز بشه. تو اون ده سال هیچکس کس دلپیرو رو نیمکت نشین نکرده بود اما کاپلو کرد. طرفدارا عصبانی بودن و کاپلو رو هو میکردند. اخه دل هفت بار لیگو برده بود و بازیکن کلیدی برای تیمش بود. قهرمان جام باشگاهها بود. ستاره و چرایی بود اما کاپلو این چیزا حالیش نبود اون مربی عادی نبود هیچ وقت به گذشته کسی یا آمارایی که دربارش وجود داشت اهمیتی نمیداد منم به این چیزا اهمیتی نمیدادم ولی بالاخره فشاراییم روی من بود وقتی دل پیرو روی نیمکت بود باید خیلی خوب بازی میکردم و این کارو کردم اونقدر پیش رفتم که دیگه کم کم از جانب طرفدارا اسم دل رو کمتر میشنیدم صداها بیشتر به ایبرا ایبرا تبدیل شده بود. حتی طوری شد که ماه دسامبر اون سال طرفدار منو به عنوان بازیکن برتر ماه انتخاب کردند که برام خیلی خوب بود. داشتم تو ایتالیا تبدیل به فوق ستاره می شدم. میدونستم همه چیز تو فوتبال سریع اتفاق اتفاق افته. یعنی یه لحظه شما قهرمانی، لحظه بعد یه مزخرف تموم ایار. این برای من اتفاق افتاد. پنج بازی پشتم نتونستم گل بزنم. تو مدت سه ماه فقط یه گل زده بودم. هنوزم نمیدونم چرا. اون وقت اتفاقای بدی افتاد. کاپلو شروع کرد به گیر دادن. کسی که قبلا منو میخواست و ساخته بود، حالا داشت همون آدم منو زمین میزد سرم داد زد که تو هیچ غلطی نکردی. واقعا بی شدی. دلم میخواست با اعتماد به نفس بهش بگم جبران می‌کنم، ولی اون از این اعتماد به نفس بیش از حد متنفر بود. بالاخره روز صدام زد و گفت: "ابرا، ای بیا اینجا." هنوز از اینکه کسی اینجوری صدام کنه، می ترسیدم. فکر کردم شاید باز دوچرخهای بلند کردم یا کسی و اشتباهی کتک زدم تو افکن واایستاده بود و منتظرم بود میخواستم سعی کنم با ای از دستش در برم ولی وقتی نمیدونی راجب چی قرار حرف بزنه سخته کاپلو آدمی بود که وقتی باش تنها میشی به طرز عجیبی قدش رشد میکنه در عوض شما کوتاه میشید تا رسیدم جلوش گفت بشین نشستم اونجا تلویزیون قدیمی بود با یه دستگاه ویدئو قدیمیتر کاپلو یه فیلم گذاشت و بهم گفت دل نگیر این فیلم فیلمو نگاه کن مارک مارکو فنبستنه اونا رو جمع کردم حرکاتشو ببین و اونا رو یاد بگیر البته تو فنبستن نیستی و سبک خودتو داری اما من تو رو بازیکن بهتری میبینم فامبسته فقط تو خط جریمه با ماهرت بیشتری حرکت میکرد خوب ببین و یاد بگیر من رفتم کاپلو رفت منم تنها اونجا نشستم و فیلمو تا آخر دیدم خب واقعا گلدای فامبسته گل بود فهمیدم که کاپلو فقط گل میخواد باید اینو تو سرم فرو میکردم و تو تموم بازیها جا مینداختم. اون زمان ما صدر جدول لیگ بودیم و با آسمیلان رقابت سختی داشتیم من باید گل میزدم مدافعان حریف مثل گرگ گشنه دنبالم بودند همه بازیکنا و تماشاچیا سعی میکردن با فش و تغییر و اهانت عصبانی کنند. به هم میگفتند کولی ولگرد حرفهایی درباره مادرم و خانوادهم میزدند کایم از کوره در میرفتم حتی از دستم در رفت و چند ضربه کله زدم. همه اینا باعث می شد بیشتر گل بزنم. سومین گل زن برتر ایتالیا بودم. تو یوونتوس بهترین شدم. همه جا تعریف و تمجید بود. مردم قوقا می‌کردن و حالا به جای اون همه فوش و ناسزا تشویق و تحسین بود. ایبرا ایبرا از دهنشون نمیافتاد اما چیز دیگه ای هم در شرف وقوع بود. بدبختی‌های ای در حال رشد بودند. احتیاج به هوای تازه داشتم. دلم یه ماشین جدید میخواست. ماشین بخشی از قراردادم با یوونتوس بود. گفتم فراری انزو میخوام. انزو خفنترین ماشینی بود که تا اون موقع ساخته بودن. فقط 399 تا از اون ساخته بودن. مدیرهای یوونتوس جمع شدن و گفتن پسره یه انزو میخواد. باشه. باید داشته باشه. مشکلی نیست. براش ردیف میکنیم. فکر کردم عجب باشگاهی. به رنونا گفتم هر کاری داری ویلکوم بیا پیش خودم اومد ولی وقتی ماشین دید خوشش نیومد دوست نداشت با اون رانندگی کنه ماشین وحشی و سفتی بود اما من توی اون ماشین دیوونه میشدم انزو احساسی به من میداد که انگار باید بیشتر تلاش کنم تا لیاقتشو داشته باشم همه اینا به کنار اوضاع بعد از بازی ما با اینترمیلان جالب نبود راستشو بخواید اگه بگم اونجا چه خبر بود شکه میشید پر از مشت و فوش یه جنگ مدافع مدافعین اینتر خشن و محکم بازی میکردن همون موقع فهمیده بودم این بازی عادی نیست بازی فوش و تنفره منم هم همونطوری شدم بازی محکم و خشنی انجام دادم روبرو شدم با زلاتان آسون نبود خدا میدونه تمام تلاششون تلاششونو کردن تکلای زیادی میزدند اما من کوتاه نمی روی آتیش بودم به قول ایتالیایی ها چهار دقیقه بعد از بازی من با کوردوبا سرامون به هم خورد روی زمین ولو شدیم من بلند شدم اما تلو تلو می‌خوردم کوردوبا خونریزی داشت با برانکارد بردنش بیرون بعد با سر باندپیچی شده برگشت تو زمین انگار نه انگار در عوض نگاه‌های رو نسارم کرد تو دقیقه سیون من منو میهایلوویچ با هم روی زمین افتادیم اون گیج بود ولی بعد شروع شد من جست کله زدن گرفتم میخواستم بهش بگم من بهتونه تو نمیبازم ووضی اما اون خودشون انداخت زمین و قصدش فیلم بازی کنه انگار فقط میخواست من از بازی اخراج بشم ولی حتی یه تذکرم نگرفتم خوب بازی کردم تو همه حمله ها تقریبا نقش کلیدی داشتم ولی دروازبان اینتر فرانچسکو تولدو بینظیر بود تو رو پشت هم میگرفت. دروازبان ما بالاخره یه گل خورد گل اونا رو خودی و کروز با سر زد همه کار کردیم که بازی و مساوی کنیم نشد فضا فضای جنگ و انتقام بود. کردوبا سعی کرده بود انتقام بگیره. با لگت زدن رون پام. به جا شکارت زرد گرفت. ماترازی که معروف بود کثیف بازی میکنه و بهش میگفتن قصاب دائم سعی کرده بود از لحاظ روانی به همم بریزه. بالاخره باختیم. بعد از پایان بازی من و با هم برخورد کردیم. بلافاصله فاصله مثل حرکتی ناخداگاه یه مشت به گلوش زدم. کمیته انضباطی ایتالیا به خاطر همین ضربه ها از سه بازی محرومم کرد. واقعا بد بود. بازیای مهمی از دست دادم. شکایت کردم. وکیل یوونتوس سعی کرد ازم دفاع کنه ولی نتونست. حتی یه متخصص لبخونی استخدام کرد تا بفهمن که بازیکنای اینتر به من چی میگفتند. اما این آسون نبود. نتونستیم ثابت کنیم که اونا چیزایی درباره خانواده و مادرم میگفتن. ولی ضربهای من اثبات شده بود. تنها دوربینی که ضربه های منو گرفته بود مال شبکه مدیاست بود. مدیاست متعلق به برلوسکونی صاحب میلان بود. تصاویرش و سری به کمیته انضباطی داده بودند. حتی وزیر کشور جزب پیزانو درباره این قضیه صحبت کرد و اعتراض از همه روزنامه ها سر در آورد. فشار روم غیر قابل تحمل شده بود. چرندیات از هر طرف وسرم میبارید فقط مسئله محرومیت نبود. از هر دری حرف می‌زدند. ولی چون یوونتوس قانون سایلنزو و استنپا رو داشت هیچکس حق صحبت با رسانه ها رو نداشت هیچ چیز نه بحثی درباره محرمومیتم و نه هیچ موضوع دیگه ای اجازه نداشت جلوی آماده سازی تیمو برای بازی با میلان بگیره که یکی از مهمترین بازی های فصل اروپا بود هشتاد هزار بلیت فروخته شد بازی تو خونه میلان انجام می شد و من که قرار بود بازیکن کلیدی باشم محروم بودم احساس بدی داشتم حتی کاپل دوماگرتم نکرد از اینکه نمیتونستم جوابی بدم خیلی ناراحت بودم. دیگه نمیتونستم اونجا بمونم. دیگه یوونتوس سقوط کرده بود. از اینکه تصمیم گرفته بودم یوونتوسو ترک کنم اصلا ناراحت نبودم. ولی انتقال از یوونتوس به اینتر میلان خیلی سخت بود. طرفداره یوونتوس به خیانت متهمم کردن. من یه جور دلبستگی خاصی به جام های اروپا دارم. حالا تو اینتر میلان بودم. بازی‌های لیگ شروع شده بود و پشت سر هم برای اینتر گل میزدم. گل‌های باور نکردنی بهترین بازیکن فصل شده بودم اما قهرمانی در جام باشگاه اروپا سخت به نظر می رسید. تو اولین بازی قرار بود مقابل منچستر یونایتد قرار بگیریم. یونایتد یکی از بهترین تیم‌های اروپا بود، سال گذشتهش قهرمان جام باشگاه شده بودند و بازیکنانی مثل رونالدو و اسکولز، گیگز و ویدیو داشتن. اما هیچ کدوم اونا بار تیمو به دوش نمیکشیدند. هیچ کدومشون آنصرور برای باشگاهشون نبودند، تو یونایتد هیچ بازیکنی از باشگاه بزرگتر نبود. ولی مورینیو همیشه تاکید میکرد که ایبرا تو اینتر میمونه. هیچ باشگاهی پول خریدمون اونو نداره. هیچکس کس نمیتونه صد میلیون یورو بابت اون پرداخت کنه. این به نظر نامعقول بود. نمیتونستم باور کنم. موقعیت دشواری بود. من برای بازار خیلی گرون بودم. میدونستم ولی درباره آگندم نامطمئن بودم همین حرفو هم به یکی از روزنامه‌ها زدم که باعث ناراحتی خیلییا شد مخصوصا طرفدارای اینتر مهمترین بازیکن اینتر بودم هیچکس نمیخواست منو از دست بده هر زمانی که حرف از رفتن می‌زدم جنجال بپامی شد. نمیدونم چرا اشتیاق داشتم ریس کنم و به جای جدیدی برم یکی از خبرنگارا ازم پرسید فکر می‌کنی تو اینتر بمونی و قهرمان جام باشگاه بشی جواب دادم نمی‌دونم باید ببینم چی میشه این آغاز تنش بود بامینو صحبت کردم گفتم میخوام باشگاهمو عوض کنم میخوام برم اسپانیا دقیقا منظورم و متوجه شد معلوم بود که اسپانیا یعنی رئال مادرید یا بارسلونا دو تا باشگاه بزرگ که حسابی وسوسه کننده بودن اونا تاریخ بیمانندی داشتن راهال بازی مثل رونالدو زیدان فیگو روبرتو کارلوس راول و اینا رو داشت بارسلونا هم لیونل مسی ژاوی اینیستا پیوستن به اینا اصلا راحت نبود خودم نمیتونستم بگم میخوام برم بارسا نه تنها به خاطر اینکه شهرت و خوشنامی‌م تو اینتر نابود میکرد بلکه به این خاطر که نمیتونستم خودم رو کوچیک کنم. شما نمیتونید خودتون رو به باشگاه های دیگه پیشنهاد بدین. مدیرا باید این کارو بکنن و باشگاهی که باید بیاد سراغتون. بازیکنهایی هستن که قیمتشون خیلی بالاست. هر باشگاهی قادر به خریدشون نیست. من تو اینتر، کاکا تو واسه مسی تو بارسلونا، رونالدو تو منچستر. من هیچ حق و تکنیکی برای ترک اینتر نداشتم. مهمترین بازیکن اینتر بودم ولی بی قرار بودم همه می میگفتند مشکل ایبرا چیه؟ چه چی خبره هنوز راه زیادی تا پایان فصل باقی مونده بود اما روزنامه ها داستان سرایی رو شروع کرده بودند آیا رئال مادرید زلاتان و رونالدو را به خدمت می گیرد آیا تیمی توان مالی انتقال این دو بازیکن را دارد شایعه ها ادامه داشت حتی زمزمه و می میکردند که رئال مادرید میخواهد زلاتان و گونزالو هیگوین تاخت بزنه. خیلی میخواستن منو سر جام منچونن شنیدم میگفتن هیچ کس بزرگتر از باشگاه نیست زلاتان بیوفا و قدر نشناسه اهمیتی به این حرفا نمیدادم بازیهای درخشانی برای این ترمیلان انجام دادم اما مشکلات همچنان ادامه داشت طرفدارای باشگاه ولم نمیکردن نمیدونستان که من فوتبالیستم و دوران فوتبالی یه بازیکن خیلی کوتاهه اونا میتونستن برای همیشه طرفدار باشگاهشون باشن که خیلی هم خوبه ولی من باید به خواسته خودم اهمیت بدم یه بازیکن همیشه حق داره که بخواد باشگاشو عوض کنه. یه جا گفتم اگه به خاطر تو اینا و هو کردناتون اسقایی کنین راضییم و کل ماجرا رو فراموش میکنم اما اتفاقی نیفتاد. اونا تصمیم گرفته بودن منو هو کنن، نه تشویق. وانمود میکردن که وجود ندارم. نمیدونم چرا. میترسیدم با سر پایین تو باشگاه بمونم. ولی نه. اونا نمیتونستند منو نادیده بگیرن. با اون همه گل، با اون همه افتخار موضوع چی بود؟ مثل اینکه من برای انتقال باید رکورد بازار رو میشکستم دائم با مینو تماس میگرفتم و میگفتم چه غلطی داری میکنی؟ چرت میزنی؟ شنیدم که گفت شو بابا هیچ چی نیستی؟ هیچ کس تو رو نمیخواد؟ باس برگردی مالمو اف اف فقط بهش گفتم خاک تو سرت لعنت بهت سدهای واجها در کتابخانه گویای ایران صدا مجموعه ارزشمند از گویا. تبلو فصل چهارم سهو جوان جوانا دو ریزالو نو کاکا با 65 میلیون یورو به رال مادرید رفت. بعد اونم رونالدو با 100 میلیون یورو به همون باشگاه کوچ کرد. سراغ مراتی رفتم. کارشو بدت بود گفتم گوش کنید. این سالا برای من فوق‌العاده بوده بودم. خوشحالم که الان تو اینترم. اهمیتی نمیدم اگه آرسنال یا یونایتد سراغم بیان. ولی اگه بارسا پیشنهادی داد گفت خب گفتم اگه بارسا پیشنهادی داد حداقل با اونا صحبت کنید نه اینکه منو مفت و بفروشید بفروشیدا نه این به خودتون بستگی داره فقط به من قول بدید باشون صحبت کنید موراتی با اون موهای ژولیدهش از پشت عینکش نگاهی به من انداخت درک کرد پای چه رقمی در میونه گفت باشه قول میدم همون روزا مکسفن رسماً به بارسا پیوست در حالی که همه مذاکراتش مخفی بود ولی خبرهای مربوط به من با تمام جزئیات رسانهی می شود. از دست مینو عصبانی بودم چرا که فقط کارای انتقاد مکسیلو انجام داده بود و تو فکر من نبود. بهش زنگ زدم گفتم پس کار مکسیلو انجام دادی و من موندم اره گفت باره گورت گم کن. همین. یه روز خوان لاپورتا مدیر بارسلونا که یه کل گندهی واقعی بود اومده بود میلان. اونم با یه هواپیمای اختصاصی مراتی و مارکو برانکا بود. مدیر ورزش اینتر شنیدم لاپورتا هنوز وارد نشده بود که مراتی بهش رسونده بود که اگه برای زلاتان اومدی بهتره همین الان برگردی بری خوند اون فروشی نیست حسابی از شنیدن این تهدید عصبانی شدم خبرنگارای لعنتی ولم نمیکردند. مثل سگای وحشی بودن دائم پرسیدن چه اتفاقی برات میفته زلاتان بالاخره به بارسا میری یا تو اینتر میمونی جوابی نداشتم بهشون بدم وسط ناکجا آباد گیر افتاده بودم مینو به هم امیدواری میداد که به بارسا خیلی علاقه داری ولی بدون که اونا نمیتونن تو رو بخرن. همه چیز نامشخص بود، نامعلوم بود. ولی از این و اونور شنیدم که مذاکراتی بین مدیرای بارسا و مدیرای اینتر در جریان بوده که من خبر نداشتم. هیچکس چیزی به من گفت، حتی مینو. همین مینو به طور خیلی ناگهانی بعد از اینکه در جریان مذاکرات بین مدیرای بارسا با مراتی قرار گرفته بود به هم زنگ زد و گفت ردیف شدی ابرا گفتم چی ردیف شد گفت چمدون تو به داری میری بارسا گفتم می میکنم دیگه با من شوخی نکن احصابشو ندارم شوخی نمیکنم چطور جور شد خریدنت واقعا چطور چطور به این سرعت الان وقت ندارم حرف بزنم بعدا خودت میفهمی تلفن قطع کرد نمیتونستم باور کنم. سرم داشت گیج میرفت. توی هتل بودم. چی کار برات رفتم راه راهروی هتل و با یکی صحبت کردم. هیچ کس باور نمیکرد. همه مبلغ قراردادمو میپرسیدن. نمیدونستم. همون موقع مینو دوباره زنگ زد. قطعات پازل داشت کامل میشد. دیگه باور کرده بودم. بهم گفت که مراتی به شکل باور نکردنی همکاری کرده. چون میخواسته چشم میلانو دربیاره. درخواست کرده بود که قیمت من باید بیشتر از کاکا باشه. کاکا رو رئال مادرید خریده بود. این درخواست کمی نبود. این یعنی دومین نقل و انتقال گرون قیمت تاریخ. اما لاپورتا هیچ مشکلی با این موضوع نداشت. اون با موراتی سریع اما مخفیانه به توافق رسیده بود. کمی طول کشید تا از مبلغ قرارداد باخبر شدم. 85 میلیون کرون من در انتقال آژاکس در قیاس با این یکی پول خرد بود. داریم در مورد حدود 700 میلیون کرون سوئت صحبت می‌کنیم، حدود 60 میلیون پوند. اینتر 46 میلیون یورو دریافت کرد به علاوه ساموئل اتو به عنوان قسمتی از قرارداد. ساموئل اتو کم کسی نبود. فصل گذشته 30 تا گل به ثمر رسونده بود. یکی از بهترین گلزن‌های تاریخ بارسا بود. ارزشش 20 میلیون یورو بود. کل مبلغ قرارداد انتقال 66 میلیون یورو شد. یه میلیون بیشتر از مبلغ انتقال کاکا تونیم تصور کنین وقتی خبر به بیرون درس کرد چه بلوایی بپاشد شد. هوا چهل درجه بالای صفر بود. مثل این بود که همه چیز در نقطه جوش بود همه به دنبال من بودن. غیر ممکن بود بتونم تمرکز کنم. هنوز وقت رفتن نرسیده بود. مقابل یه تیم مکزیکی توی یکی از بازی های تمرینی بودیم برای اولین بار شماره ده اینتر رو پوشیده بودم اما دوران من تو باشگاه تموم شده بود. وقتی به اینتر اومدم باشگاه 17 سال بود که قهرمان لیگ نشده بود حالا سه سال پیاپی قهرمان شده بودیم و من به عنوان آقای گل شناخته می شدم بود مطمئن بودم مورینیو به خاطر رفتنم ناراحته اون نمی خواست منو از دست بده ولی کار از کار گذشته قرار روز گذشت و موقع رفتن رسید. به کپنهاگ پرواز کردم و مستقیم رفتم خونه تا هلنا و بچه ها رو ببینم. دنبال فرصتی بودم که بهشون توضیح بدم و مدتی کنارشون بمونم. اما دیدم خونه رسما از طرف خبرنگارا محاصره شده. طرفدارا بیرون خونه خوابیده بودن اونایی که بیدار بودن فریاد میکشیدن و آواز می‌خوندند. پرچم بارسلونا رو تکون دادن و قوقایی به راه انداخته بودند. تو خونه تموم واده استراپ داشتند. مامان، بابا، زنم، بچه ها. همه عصبی بودن، تلویزیون نگاه می کردیم. دائم جزئیات قرارداد افشا می شود. من و هلنا در مورد اینکه کجا بریم راحتتر زندگی کنیم بحث می کردیم. نمیتونستم تو خونه موندن رو تحمل کنم. بعد دو روز به بارسلونا رفتیم. عادت داشتم با پروازهای خصوصی سفر کنم با پروازای عادی اصلا نمیتونم. هرجم مرج را میفته و طرفها شلوغش میکنن ولی این بار از طرف تیم پیغام دادن که توی بارسلونا ما سرمونو میندازیم پایین. ما مثل راال نیستیم. با پروازه معمودی سفر می‌کنیم. این حرفی بود که به من زدن. خب منطقی به نظر می رسید. ناچار با اسپان ایر پرواز کردم. تو فرودگاه مقصد هرج و مرج واقعی و به چشم دیدم. صدها طرفتار و خبرنگار منتظرم بودن. تموم صفحات روزنامه ها در مورد من و این نقل و انتقاد بود. همه در مورد ایبرامانیا حرف می زدن. دیونه کننده بود نه تنها گرونترین بازیکن تاریخ بارسا بودم بلکه هیچ بازیکنی تا اون روز به اندازه من مرکز توجه نبود. توی وIP فرودگاه با یه ماشین امنیتی به ورزشگاه برده شدم. ابتدا یه کنفرانس خبری بود با صدها خبرنگار. بعد از کنفرانس رفتیم به اتاق مخصوص تا لباس بارسا رو بتن کنم. شماره نه به من داده بودن. شماره رونالدو بود زمانی که تو بارسا توپ میزد. حالا همه چی احساسی شده بود. استادیوم تو نقطه جوش قرار داشت. 60 یا هفتاد هزار نفر اون بیرون منتظر بودند. چند بار نفسه عمیق کشیدم. بعد رفتم تو. هرگز نمیتونم اون لحظه رو توضیح بدم. یه توپ تو دستم بود. رفتم روی جایگاهی که اونجا درست کرده بودند. جمعیت قرش میکرد. ولوله ای به پا بود. همه اسم من و فریاد میزدند. تموم استادیوم خوشحالی میکردند. یکی اونجا بهم به گفت: بگو ویسکا بارسا. یعنی پیروز باش بارسلونا. اینو گفتم و چند تا حرکت نمایشی با توب انجام دادم. طرفدارا با صدای بلند تشویقم میکردند. آرم باشگاه رو بوسیدم. مسئول یه باشگاه گفته بود آرمو ببوس و من مثل یه بچه فرمون بردم انگار یکی تو گوشم گفت: چطور میتونی آرم این باشگاه رو ببوسی در حالی که تازه اینتر رو ترک کردی؟ یعنی هیچ اهمیتی به طرفداری قدیمی خودت نمیدی؟ توجهی نکردم. تموم بدنم داشت میلرزید. قدرت تفکر نداشتم یادم میاد فقط دلم میخواست به داخل رخکن فرار کنم تو رختکن کنار مینو نشسته بودم اون هرگز بیشتر از ده متر از من دور نمیشد. همون موقع پیامکی برام اومد نگاه کردم پاتریک ویرا برام نوشته بود لذت ببر این برای هر بازیکنی اتفاق نمیفته. اما وقتی یه نفر مثل پاتریک ویرا همچین پیامی ارسال میکنه باید بدونید که چیز بزرگ و باور نکردنی شدید. همونجا نشستم تا نفس هم سری جاش بیاد. به خبرنگارا گفتم من خوشحال ترین مرد روی زمینم. شب نمیتونستم بخوابم. تعجبی نداشت. تموم بدنم در حال ارتعاش بود. دستم هنوز وضع خوبی نداشت. بازم توجهی بهش نکردم. ذهنم درگیر مسائل بزرگتری بود. اصلا فکرشو نمی کردم. تو تست پزشکی روز بعد مشکلی پیش بیاد. بعد از پیوستن به هر باشگاهی عادیه که تست پزشکی از شما بگیرن، وزن شما چقدره، قدتون چقدره، درصد چربی بدن، میزان آمادگی، به دکتر گفتم دستم فقط کمی درد میکنه. از دستم عکس گرفت. مشخص شد یه ترک توی دستم هست که باعث اون درد خفیف میشه. ترک؟ امکان نداشت. مهمترین قسمت پیوستن به یه باشگاه جدید رسیدن به اونجا موقع آمادگی پیش از فصله که باعث آشنایی با بازیکن ها و سبک بازی تیم میشه. به نظر میرسید من دارم اونو از دست میدم. خیلی ناراحت بودم. با گواردیولا صحبت کردم. به نظر خوب میرسید. بهم گفت متاسف از اینکه برای خوش آمدگوی به ام حضور نداشته. همراه تیم به لندن رفته بوده. بیم گفت هرچه سریتر سریعتر مسابقه بشم ولی نمیتونستند ریس کنن قرار شد هرچه چه سریتر دستم دستمو عمل کنن پزشکا دوتا تا پیچ روی دستم کار گذاشتن تا شکستگی رو در جای خودش نگه دارن و باعث ترمیم سریعتر اون بشه همون روز به کمپ تمرین تو لس رفتم سفر عجیبی بود با ترم تو همین کمپ بودم حالا اما با یه باشگاه جدید و گچ بزرگی دور دستم اونجا بودم حداقل سه هفته طول میکشید تا دستم خوب بشه ولی پونزده روز که گذشت قرار شد چوب باز کنند. نوامبر 2009 بود. هنوز رونم درد میکرد ولی دستم خوب شده بود. بازی رو باید از روی نیمکت شروع میکردم. اصلا برام جالب نبود. فشار بی ای بود. یه جنگ تموم ایار. باال مادری تونیون اون کمپ بازی داشتیم. روزنامه ها مطالب به اقتصاصی ش صفحه ای می نوشتن. مردم درباره هیچ چیز دیگه صحبت نمیکردن جز این بازی. این دو تیم بزرگ دشمنای خونی همدیگه بودند که حالا باید توی زمین با هم بازی بکنند. با وجود اینکه دست و رونم هنوز کمی درد میکرد شروع خوبی داشتم. تو پنج بازی اول 5 تا گل زدم و اونقدر تعریف و تمجید شنیدم که دلم میخواست پرواز کنم. رابطم با همه خوب بود. مسی، ژاوی، اینیستا همه آدم‌های افتادهای بودند. تو زمین فوق‌العاده و بیرون از زمین ساده و راحت. هیچ کدوم از خصوص بازی‌های رایج تو ایتالیا اینجا تو رخگن نبود. مسی و بقیه با گرمکن می اومدند و آروم و ساکت می شستن. البته بعدم گواردیولا میومد. اومد به نظرم دیگه معقول بود بعد از هر تمرینی میومد و با من حرف میزد. واقعا میخواست خواست یخ منو بشکنه خب معلومه بارسلونا بهترین تیم دنیا بود گواردیولا نمیتونست با من مثل گذشته تا کنه همه ساکت و معدب بودن همه بهش احترام می زشتن و عین بچه مدرسه یا جلوش صف میکشیدند منم باید همینطور میشدم به نظرم صحیح ترین کار این بود که خودم و با تیم وفق بدم. این چیزی نبود که بلد نباشم. دورورم و بررسی کردم. کی قوی تره؟ کی ضعیفتره؟ کی از همه شوخت تره؟ کی به درد رفاقت میخوره؟ همه رو بررسی کردم. خیلی زود با همه آشنا شدم و سر شوخی رو با همه باز کردم. قبلا توی تیمای دیگه شوخی های پایین شهری زیاد میکردم این شغل ماست و مجبوریم تموم روز در کنار هم باشیم. کمی شوخی لازمه تا از یه نواختی در بیایم اما تو بارسا کم کم تبدیل به آدم خسته کننده ای شدم چون اونجا نمیشد شوخی کرد بچه مثبت شده بودم و جرأت فریاد زدن و داد کشیدن نداشتم یه روز گواردیولا به گفت ایبرا ما اینجا توی بارسا سرمونو میدازیم پایین. ما مثل یه کارگر معمولی هستیم داریم اینجا کار میکنیم متوجهی؟ ای؟ نمیدونم چرا این حرفو زد به نظرم میومد پشت حرفاش چیزی هست به فکر فرو رفتم چرا گواردیولا این حرفو زد اول نمیتونستم تشخیص بدم، ولی احساس بدی داشتم هیچ کار خطایی نکرده بودم فقط امکان داشت که اون هنوزم فکر بکنه من همون پسر قبلیم. قبلی ام ولی رو با سر نزده بودم هیچ دوچرخه‌ای بلند نکرده بودم اصلا هرگز اینقدر نازوگنارنجی و سر و زیر نبودم میگه آهسته و آرامیای کامل بودم زلاتان اصل و وحشی دیگه وجود نداشت ولی چرا گواردیولا اینارو گفت فکر کردم مهم نیست همه چی درست میشه فکر و خیاله گواردیولا آدم ناخوشایندی نبود به نظر میرسید منو باور داره میدونست چقدر برای تیم میارزم اما اون احساس بعد از ذهنم بیرون نمیرفت موجای منفی هنوز بود بیشتر و بیشتر به فکر فرو میرفتم بعد فهمیدم که گواردیولا با خیلی ها مشکل داشته ولی چون برای باشگاه موفقیت های بزرگی آورده بود باش با کاری نداشتند. گواردیولا قبلا با رونالدینیو، اتو، آنری و حالا با من مشکل داشت چون ماها آدمای عادی نبودیم شاید یه جور تهدید براش به حساب می اومدیم. به هر حال همه چی رو تحمل کردم و گلامو می میزدم. تشنه بازی بودم. تو بازی با رئال چند دقیقه بعد از اینکه دنیل آلوز برزیلی تو پیو از سمت راست آورد، دفاع رئال به هم ریخت و آلوز توپو سانتر کرد. خودم رو جلو کشیدم و رسوندم به محوطه شش قدم. بعد با یه ضربه پای چپ توپو توی دروازه کردم. بوم استادیوم مثل آتش پشان میجوشید و این احساسو تو تموم وجودم میریخت که از همه بالاترم. بازیو و هیچ بردیم و من برنده اصلی بودم. آلا و همجدا از هر گوشه ای به گوشم میرسید. دیگه هیچکس سوال نمیکرد من 700 میلیون کرون میارزم یا نه. بعد از اون تعطیلات کریسمس اومد. به شمال سوئد رفتیم. حسابی با خانواده گشتیم و برگشتیم. ولی با ناباوری تموم دیدم جوشش باشگاه برگشته. نمیدونستم چرا هر دفعه که با مینو ملاقات داشتم میپرسیدم راجب من چی فکر میکنند گفت میگن تو بهترین مهاجم جهانی میپرسیدم نه منظورم راجب خودمه شخصیتم مینو چیزی نمیگفت یعنی چیزی وجود نداشت من قبلا به اینجور حرفها اهمیتی نمیدادم تا وقتی بازی میکردم خوب بودم هرکس هر چیزی که دلش میخواست میگفت و برامن هیچ اهمیتی نداشت ولی حالا این مسائل برام مهم شده بود که کی به چه منظوری دربارم چی میگه دقت که میکردم میدیدم هر روز نگاههای خاصی به من میشه تیکه پرونیایی علیه خودم میشنیدم حتی شنیدم که بعضیا میگفتن زلاتان به درد بارسا نمیخوره بخواید نخوایید این حرفا زیر پوستتون میره و تأثیرشو میذاره البته من به تو خوردن و حرفای بد شنیدن عادت داشتم اینطوری بزرگ شده بودم ولی اون روزها احساس میکردم واقعا بچهٔ بد بارسا هستم و به درد این خونواده نمیخورم کسی هم که به اینجا تعلق نداره با همه اینا سعی کردم با تموم وجود خودم و باهاشون وفق بدم بهتر که نشد هیچ ازاد از خرابتارم شد در عوض کار مسی گرفته بود اون ستاره اصلی باشگاه بود و یه جوری این تیم مال اون شده بود البته پسر خجالتی و معدبی بود و ازش خوشم میومد ولی به نظرم میومد که احساس کرده کم کم میخوام جاشو بگیرم به گواردیولا گفته بود نمیخواد به عنوان بال بازی بکنه میخواست وسط باشه گواردیولا هم حرفشو گوش کرد حالا من اون جلو قفل شده بودم و هیچ توپی دریافت نمیکردم وضعیت حالا برعکس شده بود به جای من مسی گل میزد خیلی ناراحت بودم بهم گفتن برو حلش کن تا عصبی نشو ولی عصبی شدم و یه جنگ دوباره شروع شد گواردیولا دیگه با من حرف نمیزد نگام نمیکرد ما همه سلام اول پرسی می کرد ولی کوچکترین حرفی با من نمیزد کم کم اوضاع بدتر شد و تأثیر بدی روی من گذاشت چرا باید به کسی که تنها راه حلش قلداری اعتنا می کردم؟ بالاخره شرایط شکستم داد رئیس بالاسری که قدرت داره و به وضوح شما رو نادیده میگیره؟ بالاخره تأثیرشو میذاره تمام مدت دنبال این بودم که ببینم چه اشتباهی کردم؟ پیدا ای دادن نمی‌کردم. طرفم موقر نمیومد که مشکل چیه. گواردیولا در حال خراب کردن بزرگترین سرمایه باشگاه بود. مطمئن بودم ترجیح میده از دستم خلاص بشه. من قصد زیر سوال بردن توانایی گواردیولا رو ندارم اما بنده خدا مشکل جدی داشت. رسما نمیتونست با آدمایی مثل من کنار بیاد. بالاخره طاقت نیاوردم. اون همه حرف و مشکل و رفتار غیرعادی و بی‌احتنایی یهو منفجر شد. یه روز تو رخکن سرش داد زدم که چقدر بزدله که نمیگه چرا با من درگیره. ولی اون به جای جواب دادن مثل قبل منو پیچوند و ازم دور شد. شب داشتم فکر میکردم آخر این قضیه چی میشه؟ چی کار باس میکردم؟ به وضوح میدیدم گواردیولا اهمیتی به میلیون ها دلار پول باشگاه که صرف من شده نمیده. حتی تو بازی آخر لیگ منو بیرون گذاشت. انتظار دیگه ایم ازش نداشتم فقط داشتم خودخوری می بالاخره یه روز گواردیولا صدام زد گفت میخواد با هم صحبت کنه رفتم تو دفترش تو استادیوم دیوارای اتاقش پر بود از پیرنهای رنگ رنگ فوتبال و اکسای خودش فضا واقعا سرد بود خودش هم عصبی بود و چشماش دائم میچرخید مطمئنم که منتظر بود من چیزی بگم ولی هیچی نگفتم و همونطور وایست کمی که گذشت گفت خب به چشم نگاه نمیکرد داد مطمئن نیستم برای فصل بعد میخوام با تو چیکار بکنم. فقط گفتم باشه. ادامه داد. اینکه چه اتفاقی میفته به تو مینو رب داره. من واقعا نمیدونم با تو چیکار کنم. میخواست حرفشو بزنه. اهمق که نیستم. میفهمیدم میخواد چی بگه. مثلا اینجاست که اینطور وقتا هرچقدر حرف بزنی اوضاع خرابتر میشه. برای همین دهنمو بستم و تکون نخوردم. اون میخواست پیغامی به من بده ولی دقیقا معلوم نبود چیه. به نظرم میخواست از دستم خلاص بشه. فقط آخر سر پرسیدم. حرفت همین بود؟ گفت. آره اما... گفتم. باشه مرسی. به سرعت زدم بیرون. من سرسخت و یدنده بودم. اما از درون جود میکردم. به فاصله به منو زنگ زدم. به من خبر داد از گواردیولا سوال شده که مسئله زلاتان چیه؟ اونم گفته بود... این خود زلاتانی که در مورد آیندش تصمیم میگیره. زرنگ بود. نگفته بود من از زلاتان خوشم نمیاد. نگفته بود میخوام بفروشمش. گفته بود خودش در مورد خودش تصمیم بگیره. چه چرت و پرتی. چیزی تو درونم داشت منفجر میشد. میخواستم یه کار دیوونه وار انجام بدم. اما چطوری؟ متوجه شدم دارین وارد مرحله جدیدی میشیم. بازم با مینو در مورد نقل و انتقال صحبت کردم. مینو مرد این کار بود. گفت: سب کن. یه روز تو رخکن نشسته بودم در حال آماده شدن برای رفتن به زمین بودیم حس غریبی داشتم صدای جمعیت رو میشنیدم طبق معمول گواردیولا هم نگاهی نمیکرد به این فکر میکردم که آیا این آخرین بازی من تو بارساست؟ است یه دفعه همه بلند شدن کی اومده بود تو رخکن رونالدینیو دیدم وسط چارچوبه در وایستاده گیرایی عجیبی داشت همه بهش خیره شدن که چی میخواد با لبخندی گفت ایبرا گفتم بله ساکت رو جمع کن اومدم اینجا تو رو با خودم ببرم میلان همه خندیدم فکر میکردن شوخی میکنه کسی تا اون موقع همچین حرف روکی و اینطوری نشنیده بود رفتم جدش گفتم تو دیوونه چی میگی؟ گفت باید بیای پیش ما ایبرا ما به تو تو میلان احتیاج داریم تعجب کردم میدونستم آسه میلان مثل سابق سروتمند نیست ولی رونالدینو جدی حرف میزد چند روز گذشت. مذاکرات پشت پرده‌ای جریان داشت که من خبر نداشتم، ولی یه دفعه شنیدم که 20 میلیون یورو فروخته شدم. آه. قیمت من از 50 به 20 کاهش پیدا کرده بود. این برام دردآور بود. باشگاه مجبور شده بود به خاطر مشکلات گواردیولا منو زیر قیمت بفروشه. تموم شب بیدار موندم و گواردیولا رو لعنت میکردم این سخت ترین و بیرحمانه ترین اتفاقی بود که تو زندگیم رخ داده بود. وقتی از پله‌های باشگاه پایین خبرنگار خبرنگارا محاصرم کردند. میپرسیدن مشکل کجاست؟ با تموم غرور پایمال شدم گفتم: از آقای فیلسوف بپرسید. اینو البته با تنه گفتم. انتظار نداشت به اون زودی اینطوری بشه انتظار نداشت که دوباره باید خونمونو رو به سرعت عوض کنیم بالاخره سوار جت اختصاصی شدیم و همگی با هم بارسا رو ترک کردیم یادم میاد وقتی به فرودگاه لیناته میلان رسیدیم انگار اوباما اومده باشه هشت تا آودی مشکی پارک کرده بود منتظر ورود ما بودن فرش قرمزی هم پهن بود وقتی تو خیابونا راه افتادیم کلی ماشین دنبالمون بود و عکس و فیلم میگرفت مردم قوقایی به راه انداخته بودن کم کم فهمیدم چه جهنمی بود بارسا انگار از زندون آزاد شده بودم و این جشن آزادین بود همه ی میلان منتظر بودن. هلنا که برای مدت زیادی از دید عموم خارج بود اولین رو با مجله ال انجام داد بازخورد اون زیاد بود هر حرفی راجب ما تبدیل به تیتر میشد تو روزنامه ها عشق من به هلنا بحث روز شده بود این باعث میشد که احساس کنم در حال تغییر هستم من که همیشه از اینکه در مرکز توجهات باشم انرژی می گرفتم حالا خجالتی و گوشه گیر شده بودم دلم نمیخواست خواست برم شلوغ باشه برای همین سعی کردیم زندگیمونو خلوت کنیم رفتیم آپارتمانی که برامون گرفته بودند هر روز صبح محافظ پایین منتظر بود بازم هر روز تمرین و تمرین و عکس گرفتن و امضا دادن زندگیم به دوره‌ای جدیدی رسیده بود اغلب فکر می وقتی دوران فوتبالم تموم بشه چیکار باید بکنم ولی بازیایی که در پیش داشتیم نمیذاشت به این چیزا فکر کنم. شهرآورد میلان مقابل اینتر، مهمترین بازی فصل نزدیک بود. همه اینا به کنار. خیلی زود متوجه شدم که توی تیم جدید با یه نفر مشکل دارم. یه آمریکایی به اسم اوگوچی اونیوو که خیلی هیکلی بود. به همه میگفتم یه اتفاق جدی قراره بیفته. حسش میکنم. همه میگفتن اون بهترین آدم روی زمینه. شبیه بوکسورای سنگین وزن بود. نمیدونم چرا با من کنار نمی اومد. دائم برام خط و نشون میکشید. یه روز گفت من شبیه مدافعین دیگه نیستم. اینو بدون. گفتم باشه خوش با حالت. گفت چرت و پرت گفتن‌ها در خورد خوردن میکنه. گفتم در مورد چی اصلا حرف میزنی؟ گفت در مورد تو که هیچ کاری غیر از زر زدن انجام نمیدی. این خیلی رو بخ منه. حالم از این بازیکن به هم میخورد. بهش گفتم من تو زمین انتقامم انتقاممو میگیرم با بدنم تلافه میکنم نه با زبونم تو تمرین بعدی عذیت هم کرد یک کله محکم بهش زدم و با هم درگیری شدیم در مورد درگیریهای کوچیک و معمولی صحبت نمیکنم ها میخواستیم همدیگر رو تیکه پاره کنیم وحشیانه بود با همدیگه مشت و لگد میزدیم نمیخواستم کوتاه بیام تمام بازیکنهای تیم به سمت ما دویدن و سعی میکردن از هم جدا میکنن ولی نمیشد خیلی وحشی شده بودیم بعد ناگهان عجیب ترین اتفاق رخ داد گوچی با چشمای پر اش نشست و صلیب کشید و دعا کرد. فکر کردم در حال تحریک کردن منه، دوباره بهش حمله کردم ولی بچه ها جلومو گرفتن. بعد هر اون احزار شدیم و معذرت خواهی کردیم. اما روزنامه ها دست بردار نبودن هرچی دلشون خواست نوشتن و اینکه پسر بد اومده میلانو و از این حرفا اهمیتی ندادم ولی حس کردم سینم درد میکنه سراغ دکتر رفتم مشخص شد یکی از دندهام تو درگیری شکسته. بدترین اتفاقی که ممکن بود بیفته افتاد. تیم داشت برای دربی مقابل اینتر آماده میشد و باید میلان پیروز میشد وگرنه برای من بد میشد. سعی کردم خودم رو به بازی برسونم و برای بازی آماده بشم. بازی بزرگی بود، مهم و حیاتی. روی نیمکت بودم ولی امیدوار بودم که سریتر به داخل زمین نبرد برم. میدونستم که اگه بیش از حد تو بدنم آدرنالین تولید بشه، بازیم خراب میشه. نغره جمعیت یه لحظه قطع نمیشد. بالاخره رفتم تو بازی. تو دقیقه 15 هم از سمت راست صاحب توب شدم. دریبل زدم. وارد محوطه جریمه شدم. هیاهوی وحشتناکی بود. پنالتی شد. نفس عمیقی کشیدم. باید پنالتی رو به من میدادن. تمام تیم پشت سرم بودن. خراب نکن زلاتان. به خاطر خدا خراب نکن. این یکیو خراب نکن. اینتریار روانی شده بودن. فریاد میکشیدن و هو میکردن. کاری میکردن که تمرکزم به هم بخوره. چندتا از اونا لیزرم داشتند. نورای سبز درست توی صورتم بود. مربی تیممون اعتراض کرد و داد زد لنتیا دارن سلاتان رو کور میکنن. اما چیکار میتونستن بکنن؟ تموم سکوها رو گشتن ولی کسی رو پیدا نکردن. من دویدم و شود کردم دقیقا همون طور که دلم میخواست توپ وارد دروازه شد تموم استادیوم فرگاد میزدن و تشویق میکردن حس بین نظیری داشتم دو نفر به خاطر حمله های خشنم آسیب دیدن. نفرت اولتراها تو هوا موج میزد تو بیست دقیقه پایانی بازی فشار روی ما وحشتناک بود هر لحظه امکان داشت از خستگی بالا بیارم ولی بالاخره کار رو تمام میکنم ما پیروز شدیم. تو استادیوم بوغا بود نمیفهمیدم کجا هستم و دارم چیکار میکنم رو هوا بودم درمی میخواست زمان بیشتری و صرف حل ناو بچه ها بکنم برای همین مدتی تو تیم ملی سوئد بازی نکردم شنیدم اریک هرمن مربی جدید سوئد شده و یه روز بهم زنگ زد سلام من مربی جدیدم گفتم سلام بذار بدون مقدمه بگم برنامه برگشتن به سوئدو رو ندارم گفت چی؟ نه زلاتان میخوای زیر پامو خالی بکنی؟ نکن این کارو هرمان لجباز بی شرافی بود. همینطور پشت سرام تماس گرفت و گرفت و گرفت و میگفت همه چی عالی میشه بیا بابا فوق العاده میشیم. بالاخره رفتم به خونمون تو مالمو و بعد دعوتش کردم. همون اول فهمیدم آدم جالبی و ربطی به مربیای معمولی سوئد نداره. بالاخره با هم به توافق رسیدیم که برای تیم ملی بازی کنم و تیم تیمو به عنوان کاپیتان رهبری کنم. همیشه احساس خاصی به مالمو دارم. اونجا خونه خودمه. هرگز فراموش نمیکنم که قبلیا چه کارایی با من کردن اما باشگاه رو دوست دارم هرگز روزی که که با میلان به مالما اومدم فراموش نمیکنم تموم شهر ازم قدردانی کردند. مثل یهک کارناوال خیابونا لبریز و شلوغ بود مردم بالا و پایین میپریدن و فریاد میزدند و برام دست کن می میدادند وقتی وارد استادیوم شدم حال و گذشته در هم آمیخته شده بود تموم استادیوم اسم من و فریاد میزدند انگار که زندگیم از نو شروع شده بود مستند قدیمی که درباره من ساخته بودن هست که تو یکی از سحنه هاش من تو قطار نشستم و میگم تصمیمی گرفتم میخوام یه لامبورگینی دیابلوی بنفش بخرم و روی پلاکش بنویسم اسباب بازی اونم به انگلیسی حرف بچگانه بود و من اون موقع که این حرفو زدم فقط 18 سالم بود و جذابترین چیزی که به ذهنم رسیده بود یه ماشین العاده بود حالا طرفدارام یه تابلو بزرگ و دنبال خودشون میکشیدن که از دیدنش خشکم زد نقاشی من بود کنار یه ماشین که روی پلاکش نوشته بودن اسباب بازی زیرشم نوشته بودن زلاتان به خونت خوش اومدی ما ماشین رو جور میکنیم قلبم لرزید به قول یکی از دوستا درست مثل قصه ها. این قصه پریا نبود. من زلاتان بودم همون زلاتانی که یه زمان توی شهر خودم تو تیم کشور خودم توب میزدم و آقای گل بودم یکی از اون گلا رو هیچ وقت فراموش نمی کنم. اون گلی که تو بازی دوستانه ی تیم ملی سوئد با انگلیس زدم. آخرای سال دوازده بود، نزدیکای 2013. با شروع نیمه دوم بازی، تو دقیقه 78م گل دوم خودم و تیمم رو وارد دروازه انگلیسیا کردم. شیش دقیقه بعد، گل سومم هم, هم به سمر رسید. اما این پایان کار نبود. تو وقتای اضافه تونستم گل چهارم خودمو وارد دروازه حریف بکنم وقتی جوهارت از دروازه بیرون اومده بود با سرش شوت یکی از بازیکنهای ما رو دفع کرد تصمیم گرفتم یه ضربه به توپ بزنم برگشتم رو به دروازه خودمون چهل متر از خط دروازه انگلیس دور شده بودم روی هوا پرواز کردم و با نوک پا ضربه ای به توپ زدم صدای شادی تماشاگرها رو شنیدم. تازه فهمیدم که با یه قیچی برگردون توپ فرستادم توی دربازه حریف. آره گل زده بودم. دروازه انگلیسی ها رو فت کرده بودم. دیگه نفهمیدم چی کار کردم. فقط میدونستم دونستم که لباسم و در رو بودم و به سمت نیمکت میدویدم. استادیوم از شادی مردم داشت میلرزید. این گل به نظرم بهترین گل تمام دوران زندگی بود. جواب تموم حرفایی که بازیکن‌ها و روزنامه های انگلیسی اون موقع پشت سرم میزدند. ولی من به جای تلافی اون حرفا به اونها هدیه‌ای برای تموم عمرشون دادم که خودم هم هرگز فراموشش نمی کنم دقیق یادمه که چیکار کردم. هارت خیلی از دروازه دور بود. یکی از اون مدافعهاشون اومد که توپو مهار کنه. دلم می‌خواست فریاد بزنم که نه، ولی توپ مسیر خودش رو ادامه داد و توی دروازه رفت. هیچ وقت اون لحظه رو فراموش نمیکنم زندگیمو تغییر داد کاری کرد که من زلاتان ابراهیموویچ زیادی زیادیو از سر بگذرونم و تو تیم‌های درجه اول دنیا حضور داشته باشم آخریشم منچستر یونایتد بود همه از من می‌پرسیدن چرا اونجا میگفتم زمان مناسبی برای اومدن به انگلیس بود چه کسی میتونه به منچستر یونایتد نیاد من معتقدم هیچکس کس نمیتونه به باشگاهی مثل منچستر یونایتد بگه نه احتمالا بازیکنهایی که تو تیمایی دیگه انگلیس بازی میکنن هم دوست دارن تو این تیم باشن من خیلی خوشحالم که بعد از آسه میلان، پاریسان حالا تو منچستر یونایتد بازی میکنم حتی اسم این باشگاه هم سی باز.